0: SÓ VEM! SÓ VEM! Só vem! Só vem! Só vem. Só vem. Só Só vem. SÓ VEM! SÓ VEM! Só só vem. Só vem. SÓ VEM! SÓ VEM! Só vem! Só vem! Só vem. Só 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 vem. Só vem. Sol Vem!
1: Sol
2: Vem! Sol vem! vem! Começando mais um Sol Vem Podcast, muito boa noite, muito obrigado por você estar aqui, por você ser essa pessoa linda e maravilhosa que você é. E aí, pô, como é que você tá, meu irmão? Tô bem. Tá bom? Tá bem mesmo? Tô. Não é de preto hoje, não entendi, velho. Você fica mais bonito de verde, eu já falei a você. Sou caveira, porra. <risos> muito boa noite, você que tá aqui, você já se inscreve aqui no nosso canal. Deixa aquele like maroto que é da hora pra nós. É... Se inscreve na porra do canal de corte. Não é assim que o pessoal? É, porra. É, tem que pedir assim, a gente pede maior carinho, mano. A galera não se inscreve, não se inscreve. no canal de corte, velho. Então você tá aqui, ó. primeiro muito com polícia. Primeiro comentário... Primeiro comentário do, 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 da porra do, 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 do chat aqui. É, é o link, do canal, é o de link corte. do canal de corte. Então não dá nem trabalho pra você, velho. Então só vai lá. Entra. O, o vídeo nosso aqui não para. Você se inscreve e volta e tá tudo certo. Né, isso É isso. É... Tem uma coisa pra falar, mas... Instagram, arroba, só vem PDC. Vai lá, segue nós, que lá a gente posta agenda. Às vezes tem um cara legal que você quer ver. Você não sabe que o cara vem porque você não segue a gente no Instagram. Então vai lá, segue a gente no Instagram e é isso. Bora? Bora. Apresentar nosso convidado. Bora. bora. E
1: hoje a galera vai dormir. Dormir? É. Não, não quero dormir bora não. Bora entender essa porra aí, né? Então bora. <risos> hoje vamos conversar com o Pedro, hipnólogo. E aí, dono bem? do show, divertidamente, não é isso? E aí, tudo
2: certo? E aí, aí? como é que tá, mano? Obrigado. Muito obrigado por aceitar o convite. Voltando muita gente pra ter...
1: dormir muita gente pra acordar?
3: Eu agradeço por terem me chamado. Dormindo é melhor, né? Dormir? Dormindo é melhor. Boa noite, gente, que tá em casa. Boa noite, todo mundo. Obrigado por terem me convidado, por terem topado essa pauta maluca. Vamos porque ver o que é que dá, porque dá mano. Porque eu já... hipnose, todo mundo disse que é coisa de maluco, né? Ou tem gente que tem medo. Muito, muito. O que eu mais gosto da minha vida é perder real. Pedro, você tem pacto com o demônio? Eu falo, não, não tenho. Eu ouço, todo show eu ouço isso. Você tem pacto com o demônio, Pedro? Aí eu falo, tenho. Mas hipnose é outra coisa. É outra parada. É outra parada. Não tem nada a ver. Tem o diabo ver o o tem mais o que fazer da vida. Com certeza. O que ele tá hipnotizando os ele outros. Ele tem muito mais trabalho do que isso. Ele não tá disputando comigo, né? Ele tem muito mais o que fazer.
2: Mas de onde saiu a ideia, mano? Pô, vou virar hipnólogo. De onde foi que você falou assim?
3: Cara, eu tenho curso de hipnose desde os meus 17 anos de idade. Tá? Hum. E, já, e lá se vão 10 anos tá. Só que assim, eu sempre digo que as coisas da minha vida foram me colocando nesse caminho Porque a minha vida é uma sequência de grandes mudanças e frustrações Que me fazem ter a vontade de aprender cada dia mais sobre a mente humana, sobre o comportamento humano e coisas assim Eu comecei na música, por exemplo Eu comecei querendo cantar quando eu fiz o curso de hipnose, eu tava no caminho da música, né? Eu cantava, eu tinha um bom empresário, e assim como muita gente, também não deu certo. Tomei um, um golpe, e aí, pff, ferrou. Tomou aí. no tomei qual, qual um golpe? Qual o... estilo que você fez? Eu cantava Rocha, cara. A Rocha? Eu cantava você Rocha. Você tem uma cara de Tiago Aquino mesmo, velho. Eu... <risos> Queria até a a bancada dele. <risos> Mas... Mas é isso. Então, é, é, é eu comecei na música, e aí não deu certo, né? E aí eu, eu, eu casei, tive um, um filho, né? Minha esposa ficou grávida e tal. E aí eu comecei a caminhar pra outras áreas. Eu sempre quis fazer psicologia na faculdade, mas eu sou péssimo com leitura, por exemplo. Era, hoje eu sou um pouquinho melhor, mas antes eu era péssimo com leitura. Eu queria dormir, eu li um livro. Eu pegava e dormia. Era a minha solução de vida era essa. Aí
1: começou a pensar na hipnose.
3: É... <risos> Mas, Essa porra mas, que é legal. Uma coisa puxa a outra. É. Foda uma coisa puxa a outra, é sempre assim. Né? E aí o que aconteceu? Aí eu tinha que escolher a faculdade, porque assim, eu tava saindo do colégio e eu via todo mundo do, do colégio, tipo, ah, eu preciso. É, ah, eu vou pra UFBA, ah, eu vou pra tal lugar. E eu pensei, pô, todo mundo tá fazendo alguma coisa, eu não tô fazendo nada da minha vida. O que eu vou fazer da minha vida? Né? E eu pensei, ah, vou ter que fazer a faculdade. Né? E aí eu. Sentei e escolhi a faculdade de publicidade, que não tinha matemática, não tinha física, não tinha geometria, não tinha nada que eu, que eu não soubesse, só tinha eu e as minhas ideias, publicidade, falei pronto, aqui que eu vou, e fui em publicidade, né? Enquanto eu fazia a faculdade de, de, de publicidade, eu ainda tentava uns barzinhos, algumas coisas assim, mas eu não consegui levar à frente porque eu fiquei muito tempo preso no contrato. Com, com, com o empresário Eu tinha um contrato de sete anos com ele. Nossa filho. Né? Você também se não contratar Tá, era,
2: tá mas... em vigência até hoje, né? Não, viar. hoje não
3: Mas eu era moleque, pô Era moleque, entendeu? Caralho E sete assim anos. Não, não, não é que levava a sério o contrato Mas assim é, Eu ia fazer barrazinho O cara me ligava Ó oh, Pedro Não esquece não Que eu tenho você o contrato assinado tal tal, 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 tal Aí ficava meio que Me intimidando, tá ligado? E aí eu falei Ah, não, não tô afim disso Entendeu? Aí fiz a faculdade me, me formei, né? E eu trabalhei um bom tempo na, na área. Mas nunca de CLT. Eu nunca trabalhei de característica na minha vida. Sempre foi pra mim mesmo. Né? Então eu fiz ali um esquemazinho de trabalhar como, como social media. Na época que não tinha muito social media, né? Foi bem antes da pandemia então As pessoas não se importavam muito com isso, as empresas. Sim. Tava ainda naquela parte de, de conscientizar a galera disso e tal. E aí eu tinha uns contratinhos lá, eu cobrava, na época, era 300 reais no mês, das microempresas, né, e quando era um contratinho maior, era um valor um pouquinho, um pouquinho melhor, né. E aí eu fazia os trabalhos e o pessoal dava muito calote, muito calote. Aí chegava a final do mês, ah, não foi bem como a gente, mas, porque assim... Quando o cara contrata a pessoa de marketing, ele quer que eu faça milagre. Ele espera que em uma, duas semanas ele esteja estourado, no Brasil todo. E eu tinha que explicar, não, cara, não é assim, é um investimento a médio longo prazo, né? no mínimo aí uns 5, 6 meses para você começar a ver uma resposta sustentável.
2: E se eu te falar que a gente sabe disso aí? É, mas... A gente sabe, mano, não, a, é, a gente a... sabe. Porra, mas... A gente tem patrocinadores aqui que a gente já teve né, patrocinadores. Sim. Que é risada da hora. Porra, não foi ninguém lá no meu Instagram? Um programa, tá ligado? Não foi tá ligado? ninguém no Instagram, ninguém perguntou e tal. Falei, cara, velho. Pois é. Aí, Pô, pô, pô ele, ele conversa mais com a galera, eu converso muito menos com a galera. E se de hoje patrocínio. a gente já tá assim
3: disseminado, imagina como era antes. Antes da pandemia, porque a pandemia foi que virou a chavinha, né? Porque a pandemia. Uhum. O pessoal não podia sair de casa, havia necessidade de levar a galera pra, pra internet. Né? Então, antes disso, a galera, tipo, o primeiro cara que embora, quando eu tinha que ir embora, é o cara do marketing. Por mais que não faça o menor sentido do mundo, né? E aí, o que, que aconteceu? Eu trabalhei um bom tempo nisso, né? Tinha Ganhava bem, até trabalhava em casa, computador de boa, era um trabalho dos meus sonhos. Eu levantava da câmera, PC, trabalhava e pronto, tava lindo, em casa, lindo. Aí o que foi que houve? Aí passou um tempo e aí veio aquele finalzinho do governo Dilma. Veio aquela marolinha, lembra aquela crise e tal? Dali, pai, eu não passei. Dali... <risos> Em uma semana eu perdi todos os meus clientes. Todos. Eu morava já numa casa sozinho com minha esposa e meu filho. Eu vivia daquilo, né? E eu vivia também de um aluguel que eu tinha de um imóvel meu em
1: Porto Alegre. Te cortando rapidão. <risos> Pode falar. Toda vez que a gente faz um processo assim de. Eu já fiz muito social media também. Sim. E, ou de patrocínio. Sim. E nunca, tipo, vai um sol, velho. Nunca. Quando vai, vai todo mundo junto? Que porra é essa? Vai que se reúnem, velho. E aí?
2: É, velho. É, é, é. é isso, velho. É isso, é impressionante. Vai renovar? <risos> <risos> o não vem de todos os lados, assim. Você fala, não, caralho, eu, eu, que eu esse não. caralho, velho. Mano, tenha paciência. Embora, não, mas... não tem paciência. Uhum. Aí vai é embora.
3: Não, e o pior é que. Vou, vou, vou contar aqui um caso. Eu tinha um, um, um cliente, uma rede de farmácia grande. Grande daqui. Né? E a gerente geral da farmácia. Tinha um filho que fazia publicidade. O que essa mulher fez pra me derrubar dessa farmácia, irmão? E conseguiu no final. Mas o que ela. A mulher fez da minha vida um inferno. E aí hoje, até hoje, quem faz a da farmácia, quem é? O filho dela. Ela conseguiu convencer o dono, cara. Ela tinha confiança do cara, né? Uh -huh. Então ela conseguiu convencer o dono a me derrubar e colocar o filho dela. Ele tá lá até hoje. Por mérito próprio. Né? E aí, o que foi que houve? Aí eu. É, tinha questão do calote e aí veio a marolinha e tal e em uma semana eu perdi todos os meus clientes Na verdade em um, assim, eu, eu tinha uns oito clientes Eu perdi uns seis em uma semana E aí num sábado eu perdi os outros, que tinha? Os outros, os outros dois Os outros contaram, a gente saiu O cara foi traumatizante, eu tinha que é dar um feedback com minha família no. Pra comemorar alguma coisa né? E aí eu paguei a conta. Quando eu saí do Outback, tocou o telefone uma vez, demitido. Tocou o outro, demitido também. E eram os dois maiores contratos que eu tinha. Né? E aí eu tinha. Meu, meu trabalho tinha um galpão em Porto Alegre, porque eu sou gaúcho em Porto Alegre. Né? Eu tô aqui há 15 anos. Né? E lá eu tinha um galpão comercial que na mesma época, era época de chuva, tempestade lá, deu uma tempestade e alagou o galpão inteiro. Ai,
1: desgrama.
3: E aí o Kilinos, obviamente, e com razão, saiu do galpão. Então eu perdi o meu galpão e perdi todos os meus clientes assim em, em um mês, digamos assim. Culpa é. de Dilma. Culpa da Dilma. Culpa... culpa da Dilma, tá vendo? A gente não saldou a mandioca direito, foi isso que aconteceu. E aí, cara, você é... imagina a cabeça da pessoa, né? Tipo, todo o meu sustento foi embora, eu tinha um filho pequeno em casa, minha esposa é formei chefe confeiteira E eu não sabia o que fazer Eu passei dois dias na cama chorando E não sabia o que fazer né? E aí Eu tava no Youtube um dia E eu vi um canal de um de, de um cara, o Eliezer É o Via Infinda Era um mochileiro que viajava o mundo E ele fez um vídeo Parece que foi de Deus assim Ele fez um vídeo Que era assim, como ganhar 200 reais por dia eu falei, opa.
2: <risos> Porra, tô aqui chorando. Tô aqui sem fazer
3: nada chorando, vou, vou ver isso aqui. E aí ele contou que ele viajava um mundo vendendo brigadeiro.
2: Fazendo ou vendendo?
3: Vendendo brigadeiro. O mundo inteiro. Ele, ele fazia e tal. Né? Aqui no Brasil ele fazia, juntava dinheiro e viajava à Europa. Tipo, na época ele juntava 7, 8 mil reais e viajava à Europa. Por, Haja brigadeiro, mano. Pra caramba, velho. Porra. Pra caramba. E aí o é. que aconteceu? Aí eu falei, cara... Tô, tô sem ter o que fazer. Eu nunca na minha vida passei numa entrevista de emprego. Nunca. Eu nunca trabalhei de CLT. Então eu vou tentar uma coisa nova. Né? E a minha esposa já, já era chefe confiteira. Eu falei: amor, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem um filho pequeno, a gente tem que reagir nesse, nisso aqui, né? E aí, cara, eu, eu tinha 50 reais no banco. Eu gastei 25 pra ir voltar no mercado de Uber na época que eu não tinha carro. E gastei 25 reais em material pra fazer brigadeiro. Nesse primeiro mês, esses 50 reais eram 3 mil. Justamente naquele cálculo, dos 200 reais por dia. Eu falei, eu vou conseguir. O de valor 150 consegue? a 200 reais por dia. Eu vou seguir como o cara falou aqui. Vender cada brigadeira dois reais, entendeu? E aí, enfim, aí você encontra um motivo. Porque assim, eu, eu vendia na minha antiga faculdade, que era, que era perto de casa. Então eu ia, eu me formei na Unime. Né? Então eu ia lá pra, pra, pra faculdade E ia vender os brigadeiros E aí eu vendia 2 reais Todo mundo vendia 1 um real Era o cara que vendia mais caro né? E você sabe que tem gente que paga a faculdade Vendendo brigadeiro sim, né? Sim. Né? Então você imagina Uma faculdade onde Tem umas 15, 20 pessoas Que vendem brigadeiro to to todos os dias Assim, em turnos diferentes Aí né? eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa pra poder Vender brigadeiro né? E o que eu tô falando aqui mudou minha vida pô. Esse lance do brigadeiro realmente mudou minha vida Entendeu? É por isso que hoje é, é, eu, eu fui me moldando para muitas coisas né? E depois que eu passei por isso a minha, a minha visão começou a ser completamente outra de vida né? Porque era, é justamente Na necessidade que você Se molda né? E aí o que aconteceu? Aí eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa Eu já era bom em vendas Já tinha um, um, um currículozinho ali Em vendas de leve mas vender na rua é outra pegada é outra história e eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida eu preciso vender isso aqui e aí eu fui ver mais alguns vídeos desse cara na, na, na internet, eu fui pegando uma coisinha de um vídeo, uma coisa de outro moldei, achei meu método cheguei um dia na faculdade tinha uma mesa de meninas ali eu falei, é ali que eu vou parecem felizes, parecem bem, bem, bem dispostas né? e toda vez que, que eu ia numa mesa as pessoas me olhavam um cara de desprezo Fiquei tipo, porra, mais um cara quer vender brigadeiro pra mim, mais um cara chato desse tal, 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 E eu pensei, eu preciso mudar isso. Cheguei na mesa, eu falei, boa noite, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu tenho 20 e poucos anos, e eu vendo brigadeiro pra, pra poder pagar minha dívida com traficante. Pronto. Na hora. <risos> A pessoa tava no celular aqui, ó, ela fazia assim, ó. Quanto é? <risos> Não Boa. tinha, irmão, não tinha, foi, foi certeiro, foi certeiro, porque tipo assim, eu pensei, porque assim, cada, cada pessoa dá o seu motivo pra, pra, pra vender, né? Sim. Ah, eu quero pagar a faculdade, ah, eu quero ajudar a minha família, ah, eu preciso do, le do leite da criança. Eu pensei, pô, eu preciso fazer uma coisa que ninguém faça, então foi ali. E aí, irmão, eu comecei a vender. E eu vendia, 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 eu vendia a brigadeiro igual água. Eu vendi pra brigadeiro pagar o
2: traficante. pra pagar o traficante. É isso, mano.
3: Até que dentro de um mês todo mundo me conhecia. Virou piada. É. Todo mundo me conhecia. Ah, você é o cara. Até...
2: É, é o cara do traficante. Cara, até o cara hoje, que tá traficante. Até
3: hoje tem cara que me cuta na rua e fala assim: você não era aquele cara que vendia brigadeiro pra pagar traficante"? Eu falei sou eu mesmo. E pagou, tô vivo, não tô? Paguei. Paguei, muito obrigado, você contribuiu muito. Eu comecei a vender brigadeiro, eu comecei a vender de caixa, velho. Caixa, eu fazia caixa de brigadeiro, eu vendia de caixa de brigadeiro. Entendeu? Porque eu encontrei métodos diferentes de vender Eu saí daquela mesmice que o pessoal tinha Entendeu? E aí é... No primeiro mês, virou 3 mil E aí a gente foi aumentando, aumentando, aumentando Chegou uma hora, obviamente que, que os brigadeiros Caíram as vendas Saturou Não, Em um mês e meio, todo mundo já me conhecia Você é o cara que vende brigadeiro Pra pagar de com o traficante E eu pensei, putz, tá ficando chato isso Eu preciso pensar em outras coisas Pra me reinventar né? E aí a gente começou a trocar o produto Aí veio o brownie, veio outras coisas que minha esposa fazia Minha esposa fazia de mão cheia Fazia uma coisa muito boa né? De, de, de delicatessen, de restaurante e tal E aí eu comecei a Vender de outras maneiras Eu fazia joguinhos, sabe? Tipo, ó oh, brother, eu tenho aqui uma, uma marmita Certo? E eu tenho aqui 10 dicas Você tem que adivinhar o que tem aqui Nessa marmita aqui dentro Se você acertar, eu te dou ela de graça Se você errar, você compra ela de mim e eu posso te dar aqui três números. Você vai escolher três números de 10 e você vai escolher três dicas, certo? E aí eu tenho mais sete dicas. Se você, se, se você quiser comprar a dica, é mais um real cada dica. Entendeu? E aí tinha cara que comprava as 10 dicas e errava e ainda comprava de mim a parada. Mas era divertido, pô. Porque era uma mesa de 5 pessoas, entendeu? E eu comprava, tipo, 10 reais o bolo, entendeu? Eles dividiam entre eles, pô. Era uma brincadeira pro, pro intervalo deles, né? E aí eu comecei a faturar muito com isso, foi o, que, foi o que alavancou a minha vida, assim, e me mostrou o peito que você consegue ser muito melhor do que você era. A sua parada não tá em faculdade, não tá em CLT, não tá em nada disso, tá em você, tá da sua maneira, né? e aí fa fa fazendo uma relação disso com a hipnose eu comecei a me interessar por como as pessoas pensavam, o que, que eu podia fazer pra atrair as pessoas, pra convencer elas, porque hipnose também é convencimento, é convencimento, Sim. entendeu? Então eu comecei, então aí você tem a música, que me dá uma, uma ideia de palco muito boa, de como é, conversar com as pessoas, de como me, me botar no palco. Aí você tem as vendas que me ajudam também nessa parte de relações humanas, né? E, e aí depois de um tempo, né? Eu, eu, eu tive que vender o galpão que eu tinha em Porto Alegre, né? A flecha de banana, porque enfim, veio a crise, eu tinha muito que vender. V vendi, comprei um carro e virei motorista Uber. Né? E aí, é, enquanto eu rodava Uber.
2: Você hipnotizando o povo dentro do carro.
3: Eu já fa eu faço até hoje, na verdade. Não, eu falei brincando, pô, mas é. Verdade. Mas eu faço até hoje isso. <risos> Faço, pô, de verdade. Porque assim, vamos lá, eu, eu rodo Uber até hoje, na verdade. Uhum. É uma das coisas que eu faço. De bico ali para ter uma mais, né? Porque dinheiro hoje tá escasso, uhum. né? É, então eu ainda faço isso de vez em quando, né? E aí, enquanto eu rodava Uber, eu me envolvi no stand-up comedy aqui de Salvador, né? Eu fui um dia na The Comedy House, que tinha antes, que fechou, sim. eu fui ver um show do Fabiano Cambota. Um cara lá de São Paulo muito bom, eu gosto muito fera, dele. Fera, né? Tem essa fera. relação de música e comédia sim, e tal sim. que eu gosto muito. O é um dos melhores eu, que eu conheço. Ele, pra caramba, eu adoro ele é um ele. dos melhores
2: que eu conheço. Adoro ele. Ele vai naquela pegada ali que é, parece que ele vai é. fazer um bagulho sem graça. Quando você vai ver, você tá é. rindo pra caralho, é, tá é ligado?
3: Isso. E aí, cara? Aí eu. É, é, um, o meu pai bi biológico já é falecido, né? E ele era um cara muito fã de comédia. Meu pai era cadeirante. E ele se zoava a horrores. Ele, ele dizia que ele era um cadeirante que vestia muita camisa porque ele não conseguia botar calça. Era maravilhoso, meu pai. Era um cara muito, muito, muito fantástico. E eu também tenho um, um tio meu que também faleceu agora, inclusive, no, no Domingo de Páscoa. Que era um cara que estava sempre fazendo piada e... E, 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 e era muito bem humorado muito fã de comédia, né? E aí, eu falei, cara, eu sou muito bom escrevendo, né? É, porque eu também, eu também sou, sou compositor, né? E eu tenho esse lance da comédia muito em mim, por causa das minhas referências de, de, de infância. E a parte de vivendas também já me ajudava nisso pela questão do traficante, entendeu? E aí eu já ia fazendo piadas e tal, e nome, falei, cara, o menino cara, O traficante
2: era de qual facção, mano?
3: <risos> melhor rapaz, esse negócio de facção é melhor não mexer, não, porque eu rodo Uber de vez em quando tava tá, Aí, rapaz, dá um problema isso a facção do bolso a facção, É a do é bolso E aí, cara é... Aí eu falei, cara, eu vou, vou tentar o stand-up aqui também né? Uma coisa a mais né? Uma profissão que vai, que vai indo ali Que eu gosto de fazer né? e, e me dá esse, esse glamour do palco Porque Quem gosta de música e quem cantou Eu sinto muita falta da questão do palco né? Dessa tensão, desse calor do público E tal e isso me frustrava muito na época. Então eu já queria achar uma coisa que me direcionasse pro palco de novo. E aí eu falei, vou pro stand-up. E aí comecei a fazer stand-up, né? Comecei com o pessoal, né? Como um open mic, né? Que o pessoal fala. Né? Que é aquele comediante iniciante. Né? E aí eu fui fazendo, 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 fui, fui tomando gosto, co comecei a colocar música dentro do stand-up. Né? Então eu era, acho que eu sou ainda, um dos únicos caras que faz. Paródias que fazem stand-up com, com música. Eu usava o que, era, que, era, que era pequenininho e tal, então eu ia pro palco fazer a paródia, fazer a música e tal, foi bem, bem legal. Rapidinho eu já, eu já abri o show do, do Morgado quando ele veio pra cá, né? já me chamaram pra isso, já então, então eu, eu tomei muito gosto pe pela coisa. Né? É, e aí chegou uma hora do stand-up que eu percebi que eu gastava muito dinheiro, porque, pô, eu moro em Lauro. A, a comedy era no Rio Vermelho. Pertinho. Pertinho, pô.
2: A logo 30 ali. e poucos
3: quilômetros. É. 60 pra ir e voltar. Né? E eu ia pra lá fazer o show e eu não ganhava um centavo. Porque o open mic não ganha um centavo. Entendeu? Eu também não concordo com esse sistema. Eu entendo, mas não concordo 100% com esse sistema. Entendeu? E aí eu comecei a me frustrar com o sistema do stand-up comedy. E também com algumas pessoas que estavam ao redor, entendeu? Que, que tem a questão do, 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 do monopólio do cenário, tem, tem umas questões ali muito pessoais de cada um, que eu não concordava, que eu não gostava. E aí eu falei, cara, não dá pra manter isso, porque eu gasto um dinheirão pra, pra vir fazer o show, faço 5 minutos, 10 minutos, não ganho um centavo, volto pra casa e o prejuízo, entendeu? Pra quem roda Uber, sabe que uma viagem pro, 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 Rio, pro Rio Vermelho é uns 40 contos com 45 reais. Então, indo e volta dava uns 90 reais por dia que eu perdi. Tipo, aí, aí você tinha
1: que pegar um cliente pra ir e um cliente pra pois voltar. Mas é. e achava,
3: porque tipo, um show na quarta-feira, o é que vai quarta-feira de lá pro Rio Vermelho? Não acha, entendeu? E aí, muitas vezes eu ia e eu tava sozinho. E aí eu pensei, pô, não dá, não tá sustentando. Vou precisar parar, porque não dá, né? E aí eu pensei, cara, eu, mas eu assim eu, eu, eu sou um cara que eu gosto muito de ir sempre contra a corrente né? Eu gosto de fazer o que ninguém faz No stand-up eu encontrei as paródias Encontrei o, a, 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 a música no palco Que aqui na Bahia ninguém fazia Em São Paulo fazia roubo Mas aqui não faziam eu pensei, cara, eu preciso fazer uma coisa diferente Que ninguém faz E aí eu pensei, cara, eu tenho curso de hipnose E eu nunca levei a hipnose como profissão Por quê? Porque ninguém acreditava e na época eu não tinha recurso pra fazer acontecer. Eu era um moleque de 17 anos, pô.
1: Eu investi em marketing. Sabe? Eu não
3: tinha recurso, não sabia o que fazer na época. Eu não tinha essa veia ainda que veio aparecer depois com as vendas de, de brigadeiro e tal. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer uma coisa diferente, que vai chocar, que vai me dar um material que só eu faço. Entendeu? E que vai me dar dinheiro, caramba. E aí eu falei, cara, eu vou tentar a hipnose. Né? E aí tem um grande amigo meu, acho que você até já veio aqui, o, o Vitório Zogro sim veio. Que já veio aqui, né? Já. Com o Diego, inclusive, isso. né? Veio com pe... quem?
2: Veio com o Andoliver, eu acho. Ah, veio com o Andoliver. Né? É porque eu achava ele de Andoliver. Fala Diego, eu acho que é qualquer outra pessoa. <risos> é mesmo é dele. Isso.
3: E aí eu pensei, cara, eu preciso fazer isso. E aí, na época, a Vitórias, ele tinha o show dele ali em São Rafael, que era como comédia alternativa. E aí eu falei, cara, me deixa fazer hipnose num show. Falei, Pedro, mas você é bom de stand startup. Falei, cara, vamos botar aqui que vai dar certo, vai dar bom. Você vai gostar, vai ser bom pro, pro teu evento vai ser é uma coisa que ninguém faz aqui só eu faço vamos, vamos, vamos testar vamos e aí eu fiz uma vez e a galera ficou Uau, coisa incrível não sei o que parece mágica e tal e parece mágica de fato né e aí eu fiz uma vez fiz outra fiz outra e eu falei e a galera saía do show povo. a galera ia pro show de stand up e saía do show de stand up falando da hipnose e aí eu falei cara isso aqui que eu vou fazer Vou vou levar a hipnose Mais a sério de fato como uma profissão né? E aí eu Fiz minha, me, meus cursos A mais tinha que fazer Eu já tinha curso de hipnose clínica também Da época uhum. Mas hipnose clínica é uma coisa que você tem que se reciclar Então eu fiz novamente um curso de hipnose clínica Fui procurar algumas psicoterapias Também que eu poderia co colocar junto é, Me formei em PNL Programação Neurolinguística e fiz também medicina germânica. Como? Medicina germânica. Germânica. Germânica, é. É um tipo de medicina alternativa muito ligada também à nossa mente. Hum. Depois eu explico melhor sobre ela. É, e aí eu fui, eu, eu fui colocando coisas no meu currículo que dava pra, inter, pra, pra colocar junto com a hipnose. Sim. Entendeu? E aí foi isso. Foi, é, é veio da minha, da, da, da minha vontade de fazer algo diferente que ninguém aqui faz. E aqui na Bahia não tem show de hipnose. O meu show de hipnose é o único show de hipnose da Bahia. Não vou dizer do Nordeste, porque é muito grande o Nordeste, é, entendeu? É, a
2: gente não sabe o que acontece do lado de lá.
3: É isso, entendeu? Mas aqui na Bahia, eu pelo menos, a nível de Google, de pesquisa, eu não encontrei absolutamente nenhum show de hipnose, entendeu? E aí, junto com o show, o show serve de marketing, porque o marketing, as pessoas conhecem a hipnose e se interessam pela parte clínica, entendeu? E aí eu também dou curso, então eu vou juntando tudo num bem bolado, tudo junto. É isso que eu faço, foi assim que eu comecei, que eu comecei na hipnose. Eu juntei os caminhos todos foram me levando para isso né foi me deixando nessa parte
2: quando foi que você começou a acreditar na hipnose
3: cara eu nunca desacreditei acreditar como, como Acredi... negócio ou não você?
2: não como 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 foi que você começou a acreditar que hipnose é real tá porque na minha cabeça
3: tá é, <risos> assim a gente tá acostumado na televisão... Né? O, o Fábio e? Puentes... Ficou muitos anos no Silvio Santos... No Faustão... Fábio, Fábio Puentes ele é um uruguaio... Que ele é considerado o maior hipnotista da América Latina... Tá. Ele atende há mais de 20 anos... No Hospital de Clínica de São Paulo... Usando a hipnose para controle de dor... E... Assim... O contato que eu tive com, com a hipnose... Quando eu comecei a acreditar em hipnose... Foi justamente depois que eu estudei e que eu, e que eu entendi como que funcionava. Entendeu? Depois de conhecer a história da hipnose, depois de conhecer como funcionava, porque assim, depois que você começa a estudar a hipnose, cara, a sua vida vira de cabeça pra baixo. Você começa a ver o mundo ao seu redor de uma maneira completamente diferente e até mais racional. Tudo. Absolutamente tudo. Inclusive a história da humanidade. É, posso falar uma coisa aqui Que pode ser polêmica Mas eu vou dizer é, Se não fosse a hipnose Não existiria nenhum tipo de religião Hoje em dia da maneira como a gente conhece Não existiria A hipnose é responsável Por boa parte da história Da, da humanidade ter acontecido Da maneira como aconteceu Tem até um livro que fala é, A hipnose é o marketing das religiões A gente pode aprofundar um pouco mais Nesse assunto mas é, eu passei a acreditar quando eu fui estudar. Porque quando a gente vê em YouTube, quando a gente vê em coisas assim, não parece real. E realmente a ideia é que não pareça real. Porque um místico, um mágico, a vende. Pô. A gente
1: chega a duvidar.
3: Vende, entendeu? Vende. O, combinar
1: naquela o pula, Fábio ali.
3: Puentes, ele fazia justamente para parecer que ele controlava a mente da, das pessoas, que ele era um cara fora do comum. E na verdade não é. Não é, entendeu? A televisão tem, 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 tem todo um preparo antes de você entrar na, na TV, entendeu? Você escolhe as pessoas antes, você prepara elas antes, tem todo um processo antes de você colocar a pessoa em transe, dormindo, né, como a gente fala, né? então tem toda uma coisa por trás que não aparece e a gente corta de propósito, às vezes, dos vídeos, não só para parecer que é mágico e tal mas também para que a pessoa que tá em casa não tente replicar isso em casa, siga o passo a passo e dê problema. Porque pode acontecer. Sim. Alguém pode eventualmente ver o que você fez ali direitinho, replicar aquilo ali e pronto, acabou.
2: De um jeito pode errado. Pode dar
3: um problema. Certo? Então, foi aí que eu comecei Eu com gosto de ver mais. os que tá errado. Oi?
2: Eu gosto de ver os que dá tá errado.
3: Ah, não, não, não. rapaz, o que que você acha que é dar errado?
2: O que você considera como dar errado? Não, cara, há muito tempo atrás eu assistia, é porque eu desinteressei também, mas eu Desinteressei e veio hipnose dar errado, mesmo É, porque assim, às vezes o cara fazia alguma coisa, o cara acordava, não, tá normal. Aconteceu nada disso aí que você tá falando, não, tá ligado? Aí o cara ficava meio cara de bunda assim, tá ligado? Não, é preciso estudar mais, hein? E
3: é a coisa... tomava bronca, você precisa estudar mais esse negócio aí. E é a coisa mais normal do mundo. Eu, eu já tive show, cara, vamos lá, show de hipnose é uma coisa muito arriscada, uhum. porque assim, quando eu vou fazer o show, eu, eu sempre p, p, penso assim, pode acontecer tudo, tudo, inclusive nada. inclusive nada, eu posso ir num show um dia Salve, que ninguém se concentre, eu, eu quero, que ninguém se concentre, entendeu, Salve, e aí eu. ninguém se concentre, irmão, calma e aí. se ninguém se concentrar, aí, se, né. se ninguém tiver ali com você na parada, não vai dar certo. E eu faço o quê, se não der certo? Entendeu? Eu fiz um show rec recentemente lá em Lauro. Lotou a casa. A gente lotou a casa. Né? E aí, cara, tinha uma mesa de 10, 15 pessoas ali que foram pra ver a banda depois do show. Não foram pra ver o show. Entendeu? Então eles estavam ali fazendo barulho, irmão. Fazendo barulho.
1: E as pessoas que aí.
3: queriam ver o show não <risos> conseguiam se concentrar. E eu falei, caramba, hoje é o dia que vai dar tudo errado, né? E aí eu, eu, eu fiz os procedimentos tal, tá? e antes tá, tava indo bem, mas depois começou a quebrar. Pe... E, e aí quando chegava alguém na mesa do aniversário, o pessoal gritava, ei, eu falei, ô, oh, meu Deus do céu, gente, silêncio. Eu não queria ser mal educado, né? Mas deu vontade, né? E aí eu falei, cara, eu, eu preciso de silêncio. Gente, pra hipnose funcionar, eu preciso de silêncio. Silêncio, concentração e tal, tal, tal. Sem sucesso. E aí, pra mim é porque eu sou um cara pre precavido. Né? Então, eu tinha um amigo meu que ele já há meses, Caio inclusive, Caio, um beijo Caio. Caio salvou esse show. Porque eu tinha um amigo meu que há muito tempo atrás ele já me pedia pra ser pilotizado. Ele já dizia: Pô, Pedro, eu quero muito, quero muito. Eu falei: Cara, vai no meu show hoje. Eu, eu fui buscar ele em casa e deixei ele em casa depois. Eu falei: vai, vai, vai no meu show hoje. E aí ele foi. E graças a ele teve show. Porque ele queria muito ser hipnotizado, então ele, ele tava ali, dependendo dos outros, entendeu? Ele já conhecia hipnose e tal, mas nunca tinha sido hipnotizado. E aí ele foi, e aí ele conseguiu e tal, e eu falei, graças a Deus, ufa! Aí ele eu botei ele no palco, e Vitórios também, Vitórios também o co co comediante, ele abre o meu show de vez em quando. Vitórios né? que eu
2: chamo carinhosamente de Vitor Rios. <risos> <risos> quando eu li o um nome rápido assim, Vitor Rios. Como ele é ator, fodeu. ele
3: tem a imaginação muito... A, Agustar da Vitórios é, é fácil. Eu chego, pego a mão dele, aperto, durmo, ele já... Desaba, entendeu? Então eu já levo ele junto no show. Porque assim, se der tudo errado, pelo menos tem vitórias, Que eu sei que eu estalo o dedo ele de vem Jesus. Sabe? Então eu sou precavido. Então eu levei... Esse meu amigo que queria muito e botei vitórias pra qual a gente. Vou ter que botar ele no palco. Pode parecer combinado, certo? Mas não é. Porque vocês estão vendo que o ambiente não está muito propício aos, aos, ao show, ao silêncio. Então eu vou ter que trazer ele. Porque antes do show... Eu sempre faço hipnose com o comediante que vai abrir o show. Eu faço porque, assim, eu gosto de fazer experiências. Então, eu testo, tipo assim, é, às vezes o cara fica muito nervoso. Então, eu falo eu, eu dou uma sugestão ali, faço algumas coisas pra ele ter um desempenho melhor no show dele, entendeu? E aí, ele fala, pô, perdeu vi diferença aqui, não vi diferença aqui, entendeu? Então, a gente vai testando essas coisas, né? E também porque, de vez em quando, eu gosto de fazer algumas brincadeiras. Tipo assim, eu, é, no meio do show, eu chamo ele no palco e eu falo, ó, oh, velho, agora você vai fazer um teste show de stand-up. Você vai fazer o seu texto, vento no pelado. E aí ele entra em transe, eu boto ele pra ver a plateia inteira pelada e ele tem que fazer o texto dele, cinco minutinhos, vendo geral pelado. É muito engraçado, é muito massa. o quero fazer um texto, por exemplo, te, teve um comediante Hamilton Jr., que foi no primeiro show, que ele fez o texto dele, que falava de suruba, vendo a plateia inteira pelada. Foi maravilhoso demais, foi muito bom, entendeu? Então eu sempre tenho essas reservas, assim, que é o que salva o show No caso de emergência. Né? Eu espero nunca passar por um show que eu não consiga. <risos> Porque aí a autoestima vai pro saco, né? Você vai fazer o quê? Não tem o que fazer.
2: Você tá. Onde é? Suas próximas apresentações é onde?
3: Eu vou estar tá amanhã em Cruz das Almas.
2: Cruz das Almas? Cruz das Almas. Caralho, é longe, cara.
3: hein? Dá uns 150 quilômetros.
2: Nossa.
3: Amanhã de manhã eu saio, vai estar tá eu, o Vitório vai junto comigo, e vai estar tá junto o Luz Santa Fé. O Santa Fe é um cara muito legal, ele, ele, ele também é open mic, certo? mas ele já tem mais, mais, mais rodagem né? E ele faz alguns sets de, de stand-up com mágica É muito bacana, ele não é mágico, mas ele faz alguns truques de mágica que, que, que ele aprendeu com o stand-up Então é muito da hora, então eu tô levando ele e Vitória juntos Lá pra Cruz das Almas, eu já fiz um show com as Almas mês passado, fui eu e o Juan Oliver. Né? A gente fez, lotou a casa também e agora a gente tá indo amanhã de novo Pra fazer mais um show. E o pessoal abraçou pra caramba. O pessoal ficou ficou maravilhado com o com, com que viu, a notícia você falou pela cidade. Então a gente tá esperando amanhã pelo menos umas duas sessões cheias. A gente tá, tá com a expectativa boa. Inclusive, os são duas. Aí. Se tiver duas sessões amanhã? Tem, tem uma já que tá esgotando. Acho que faltam cinco ingressos pra, pra, pra esgotar. Possivelmente ah, essa, vai se abrir outra. Essa hora já esgotou, já. Filho. Possivelmente vai se abrir outra. Então a gente tá na expectativa amanhã de fazer dois shows cheios. Amigo. Mas fora esse show aí que.. Você
1: teve a dificuldade do, do barulho, teve algum que deu ruim mesmo?
3: Não, graças a Deus não. Não, foi, foi, foi sempre tudo muito certinho, porque assim. É, eu tento evitar o máximo ambientes que eu sei que não me favorecem. Uhum. Entendeu? Então sempre que eu vou numa casa eu falo assim, ó oh, gente, eu faço show aqui, mas tem que ser assim, 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 pra não ter chance de dar errado. Entendeu? Então eu sempre. Eu, eu tenho esses cuidados antes do show, sabe? De, 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 de botar um ambiente mais silencioso, mais escuro, boto uma música de relaxamento antes, entendeu? Então a gente vai preparando o público justamente pro processo de hipnose.
1: Mas como é, como é que
3: funciona? É uma parada pro público, com o público, como é que funciona esse show? É com a plateia. Com a plateia. É, é com a plateia. Você vai, já sabendo que você vai. Pro, é importante. Quando você vai no show de hipnose, saiba que você vai pro show de hipnose. Entendeu? E a pessoa já, já vai mais com a mente aberta, já para poder é, 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 se entregar no processo e tal e tal. Então o show é todo feito com a plateia. Quem quiser participar, sobe no palco. As pessoas que estão mais naquele momento ali, mais suscetíveis, a gente vai escolhendo. A gente faz uns, uns, uns testes e tal. A gente pode fazer aqui depois, inclusive, se vocês quiserem. Alguns testes de concentração, onde eu vou vendo as pessoas que estão mais concentradas na, naquele momento. Uhum. Entendeu? Todo mundo pode ser hipnotizado. Mas às vezes a pessoa tem receio. Às vezes a pessoa não tá num dia muito bom. tá? Numa... Às vezes bebeu. Ou só quer desafiar o cara. Sabe? Ou só o cara quer é desafiar bom. o cara. Porque hipnose não é guerra de mente, cara. Não. É impossível uma outra pessoa controlar a sua mente. O cara impossível. É, é, você é, controla eu nem a sua mente o tempo
1: todo. Ah, velho. Eu, não... eu duvido que você consiga me penecizar. Nem, nem tentaria. Não, nem tento. Eu nem tento não. porque
3: não é a proposta do negócio. Entendeu? é a proposta uh -huh. você fazer isso se você quiser. Exato. Entendeu? E, e aí, assim... A primeira coisa que precisa... Pra uma hipnose acontecer. A, a primeira é, é... Autoridade. Certo? Tem uma frase que diz... Aonde não há prestígio, não há hipnose. Entendeu? E isso pra tudo. Tem pessoas que fazem... Porque assim, a hipnose não é só você botar o cara em trânsito dormindo. Hipnose, como eu falei, é convencimento. Entendeu? Então tem cara que faz hipnose sem nem saber que faz hipnose. Por exemplo, figuras de... Figuras de de autoridade muito grandes, que são quase inquestionáveis, médicos, por exemplo, médicos, políticos, pastores, padres, entendeu? Porque um pastor e um padre, ele ali onde ele está na igreja, ele é a autoridade máxima, e se não te servir ele, ele é o cara que naquele momento ali representa Deus, olha a autoridade que você dá pro cara, entendeu? Ele se coloca ali como o cara que, naquele espaço, representa Deus. Não tem uma autoridade maior que esse cara naquele momento. Entendeu? Políticos fazem hipnose o tempo inteiro com as pessoas que que, que acreditam, né? Que, que, que não é que se questionam muito. É que não muito. acreditam. Uhum. É, não acreditam. Mas também. é isso, assim. A, a hipnose é muito sobre você acreditar tanto na pessoa que você nem questiona. É o poder de convencimento mesmo. Entendeu? E aí tem o, o restante, que é o trans hipnótico que Tem vários níveis de hipnose A gente passa por hipnose todos os dias to, Todos os dias da nossa vida, cara Todos os dias Vou te dar um exemplo, tá? Você go, gosta de filme? Gosto Me fala um filme que você gosta muito
2: Interestelar
3: Interestelar, pronto é um filme... Já assistiu? Não, não Você assiste. precisa assistir Vou assistir, lá. Eu, eu vi esse dia no Prime inclusive, eu até pensei Isso. em assistir
2: Ele é maravilhoso, um dos melhores filmes, tá no meu top 3
3: Mas ele te emociona, o que, que você, você sente emoção? Tem, tem um filme que você chora? Que eu chore? É
2: Mano, não
3: Deve ter algum sim, você não quer contar Deve ter algum, eu por exemplo Não, hoje
2: eu ah, já chorei lá atrás, não, é, mas aí não for... lembro do filme, esse filme de animal mesmo que morria no final
3: Tipo, hum. é, é, como é que é? Marley? Marley eu. Marley Mar...
2: eu? Não, Marley é comédia, caralho Mar... é... Beethoven, Beto... Lê? Beethoven, tá ligado? Mas o Beethoven não morre no filme Não, não morre, mas tem umas, umas cenas ali que você fala, caralho, vão abandonar ele aí
3: fácil, O Beethoven cara. é comédia, você sabe disso É, né?
2: é comédia, é pra ser comédia, mas tem esse, <risos> tem esse momento triste mas ali Mas toca no... numa parte sua é. que...
3: pronto, vamos lá eu, eu gosto muito de Titanic. É meu filme top 1 um é, é, é Titanic. Eu choro horror um... com, com, com Titanic. Top Titanic top 1. Um. Na minha vida, certo. assim. Depois vem Harry Potter. Qual? Ah, aí todos? Eu, eu não me faça escolher. A, a, a saga Harry Potter. Eu gosto, eu gosto do primeiro,
2: foda-se. o resto. Eu...
3: Agora, o, acho que o último é o melhor de todos. O último o desfecho ali, depois que você acompanha toda a história. Quando você vê o último, você fala, pô, isso aqui é especial pra caramba.
2: Pra mim, o melhor é o primeiro.
3: Eu gosto pra porque caramba. Porque eu só assisti o primeiro. o primeiro. Você não gosta de Harry Potter?
2: Mano, esse filme que tem 12 assim, eu não consigo não, hein?
3: Não tem 12, tem 7? 6, tem né? 9? Eu não, eu não lembro, tem 9? Eu não lembro. 9, os porque a a,
2: a, os 4 últimos é parte 1 e parte 2.
3: Ah, é, tem as partes, né?
2: Aí quer é me quebrar. O único que teve série assim que eu gostei foi dos Vingadores, porque é foda.
3: Você quer ver um filme que eu... Que eu Aí, que eu... mano,
2: o Tony Stark morrendo me emocionou pra caralho. Pronto, então pronto, <risos> vamos lá. Não só eu, como o cinema todo, que eu lembro que tava todo mundo em pé. Quando o Capitão América puxou o martelo lá e falou, Vingadores, avançar, <risos> meu irmão, todo mundo em pé. Parecendo um torcida de futebol, Cara, meu irmão. E quando, não... eu, quando o Tony Stark foi morrendo, todo mundo foi sentando, todo mundo foi sentando assim, ó.
3: Aquele, aquele galera...
2: silenciaço no cinema assim. Porra, velho, não, não tem nada a ver isso aí
3: Não existe Não existe um, um exemplo de hipnose melhor que esse uhum. Quando você vê um filme Você tá ali concentrado e focado na história do filme Ou então toda a história que você já viu antes Certo? Tanto que você se apega ao personagem Você se apega, você sente a dor dele e tal Mas por que você faz isso Se você sabe que tudo que tá ali é mentira? É mentira Porque nessa hora que você tá vendo o filme O seu racional tá, ó Lá longe, na casa do caralho. Lá na casa do caralho, entendeu? E aí você tá pensando, tipo assim, porra, eu sei que é matou, um mas eu amo esse cara aqui. Sabe? Você, você se apega ao personagem. Então, isso é hipnose. Você deixou de lado o seu racional, mesmo sabendo que é mentira, você tá ali chorando, você passa raiva. Passa. Ua. Muita raiva. Entendeu? Outro exemplo, quando você vai ler um livro, qualquer livro, você vai ler um livro, ah, quer dizer, qual, qualquer livro que não tenha figuras <risos> tá, Você vai ler um livro Você tá ali, concentrado e focado no livro Lendo as mensagens A, a, a história e, e ao mesmo tempo que você lê Você imagina a história Você cria o fundo da cabeça Isso, isso é hipnose Essa
2: é, a mais é você
3: focar, concentrar e imaginar Isso é hipnose Entendeu? A nossa mente Ela não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário quando Os você impu... lê um livro Os impulsos, não Em qualquer circunstância Qualquer coisa Qualquer coisa
2: O que é real e o que é imaginário O que
3: é impulso.
1: Por exemplo, sonho Quando você tá sonhando, não sei Você já sonhou tá alguma
3: vez que você tava caindo de um prédio Ou então caiu de algum lugar e você acordou assustadão? Já Já Pois
2: é Mas vou te contar um negócio bizarro hum. Eu controlo meu sonho
3: Possível? Temos um mega mente aqui
2: Mano, eu sei Mas... quando eu tô sonhando Sempre Sempre não, sempre, caralho. Mas de vez em quando eu não tô sonhando aqui essa porra. Não, é isso. Vou dar um tapa na cara daquele Mas cara quando ali. Quando
1: você começa a controlar, geralmente você acorda.
2: Aí eu, aí eu evito voar. Vamos lá, olha só. Porque toda vez que eu vou, eu não sei pousar. Eu. É? Eu vou voar aqui. Aí eu não. não... Olha só. Os caras vão dizer tem um maconheiro no podcast <risos> lá.
3: <risos> quando você sonha que você tá caindo de um, de um pé, você acorda. Acorda.
2: Assustadaço.
3: Mas isso aí que você acordou é a sua mente. Fazendo alguma coisa pra você não sofrer a sua morte uhum. Se você de fato estivesse caindo de um prédio Você desmaiaria no meio do processo uhum. Pessoas que caem de um prédio A mente apaga e ela desmaia no meio do processo Pra você não sofrer A sua mente é inteira programada Pra evitar que você sofra Pra te proteger Certo? Então, a sua... então mais um exemplo Se você pensa em alguma coisa muito triste Que te aconteceu Ou então que você lembra de alguém que já faleceu Uma coisa assim você vai ficar triste né? Você Vai ficar triste agora, não vai? Agora, você vai uhum. pensar assim Pô, Você vai ficar triste agora, não vai? Uhum. Então, além da sua mente não diferenciar real do imaginário Ela também não diferencia presente, passado e futuro Porque o que você pensa Mesmo que tenha sido lá atrás Você sente agora É nesse tempo de agora Entendeu? Outro exemplo De que a mente, de que a mente não, não diferencia Ah, Matrix É um filme que fala muito sobre isso o que diferencia o real do que é imaginário É o que? É o tocar as paradas? Mas a pessoa quando tá hipnotizada Ela também sente, por exemplo Que ela tá vendo o avô que já faleceu Ela sente o cheiro Ela abraça Ela sente a, 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 a barba Independentemente se é uma pessoa ali na frente dela é, que, não, que não tem barba Ela sente a barba, ela sente o cheiro Por quê? Porque a sua mente grava Ela grava Tudo que você já vê em seu outro show, tá, tá, tá gravado Entendeu? Então você lembra do cheiro, você lembra do toque, você lembra da textura das coisas. E a sua mente só reproduz isso. É como se você só acordado. Basicamente isso. Basicamente isso, a hipnose. É, um, é tornar a imaginação realidade. A grosso modo, assim, é tornar a sua imaginação realidade. Basicamente isso. Ah, é... Eu tenho uma... Você assim... tá viajando, né, velho? Você tá pensando como é que isso pode ser possível.
1: Você não acredita em, tipo assim, em... Em qual sentido você não acredita na hipnose? É, eu...
2: Mano, ó, eu não sou 100% cético não, Que ele já fez uma experiência comigo, deu certo.
0: Sim.
2: Mas tem muita... Você não acredita que tem uns caras que exageram não, mano? Como? Não tem uns caras que exageram não? Mas exageram Em relação à hipnose. Véi, eu não sei, eu não vou saber explicar... Porque talvez eu não lembre, mas eu já vi falar, isso é muito exagerado. Nesse lance de ficar assistindo hipnólogo se fudendo. Mas assim, em algum, assim, se assistia um se fudendo, mas o YouTube não, em seguida botava um que dava certo. Como eu não tava com paciência pra mudar e tal, a gente tava fazendo outra coisa. Mas aí quando eu tava pra televisão, tinha uns caras fazendo uns bagulho meio exagerado, que eu não vou saber explicar. Mas assim, dentro da, da na, na medida do possível, até onde... O hipnólogo pode mexer com a mente da pessoa
3: até onde ela permitir. Até onde ela permitir. E eu, e eu nem sei se essa é a denominação mais correta. Porque você também pode mexer em coisas que a pessoa não permite.
1: Sim, mas desde que ela permita. Se é que você hum, me entendeu. Hum,
3: não necessariamente. Porque você tem casos, por exemplo, de hipnólogos que implantaram memórias falsas nas pessoas. Aí você sim. pode dizer, ah, mas ela permitiu isso. Mas qual é o ganho que ela teria? Permitindo isso, entendeu? Essa é a questão Você falou agora de hipnólogos se fudendo Acho que o mais recente que eu vi foi o próprio Fábio Puentes Foi no programa do Porchat e da, e da, e da Tata Werneck E aí é o que, é que eu te falo é, Se não há prestígio, não há hipnose O cara ele pode ser o maior hipnotista da América Latina Mas os caras passaram o programa inteiro Zoando a hipnose e zoando o cara Aí quando ele foi fa fazer a parada Ninguém não, mandava sério e se você não leva a sério, não acontece. Entendeu? Aí ele tentou o a Taverneck tentou com o Pochard, tentou com a plateia, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. E aí, irmão, você só enfia a cara num saco e vai embora. Pega é, a, pega a em viola e vai embora. Entendeu? Que foi no multishow, velho.
1: Aí é, a galera vai achar o quê? O cara é uma fraude.
3: É? Baixa o cara tá uma fraude. O cara pode ter feito, o cara pode trabalhar nas suas clínicas por 28 anos, mas o cara foi no multishow, não deu certo, o cara é uma fraude. <risos> Sabe, tipo assim, você não pode errar uma vez. Esse é o problema, que você não pode errar uma vez. É. Entendeu? Você tem que sempre garantir que vai dar certo. Já tem já, já
1: cirurgia feita com hipnose. Tem já? gente que tem a, a alergia Cara... a, a anestesia. A anestesia não pega, tá ligado? Não, tem alergia, não pode tomar. Ah, não pode tomar? Não pode tomar. E aí, é, já foi feito um processo de hipnose, pra ela ter a, a, a anestesia através da hipnose e fazer a cirurgia, pai.
3: A hipnose, na verdade, ela é milenar. Ela vem antes de Cristo. Nos, nos templos do sono do, do, do Antigo Egito, a hipnose ela sempre foi usada para que as pessoas se comunicassem com os deuses. Aí cada um tira, tira a sua conclusão. A hipnose, historicamente, os primeiros usos de hipnose sempre foram usados para se... É, conectar com, com os deuses. Na mitologia dos caras lá, eu não vou lembrar o nome agora, mas o primeiro registro de hipnose que você tem da antiguidade é um cara. Não sei se é nórdico, se é egípcio, enfim, mas que pra eles lá representa o, o Moisés pra gente aqui. Entendeu? Que ele teve uma comunicação com. com com Deus e Deus disse isso pra ele e tal, e aí ele foi lá e, e fez, é como eu falei é é um assunto delicado que a gente pode até entrar se vocês quiserem entendeu? mas é, o, o que existe hoje em dia de pastor fazendo hipnose em igreja para ir pra, us, usando de má fé da hipnose pra enganar cristão, pra enganar as pessoas que estão ali, não tá no gibi, cara não tá no gibi. Por isso que eu falo, a hipnose ela é extremamente comum desde antes de Cristo. Só que foi meio que se escondendo das pessoas normais. Por quê? Porque é, se as pessoas não, 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 não conhecem, cria-se um misticismo. Sim. Né? E aí você acha que a igreja ia perder a coisa mais exclusiva que ela tem dela. Que é esse misticismo, que é essa questão da, dos, dos, dos milagres e, de, e, de, e, de, e de, de derrubar o cara na igreja de fazer isso. Não vai perder isso, entendeu? Eu, eu o, Os caras que eu fiz curso de, de hipnose, eles falam, cara, o que vem de pastor aqui fazer curso de hipnose não, tá, não é brincadeira. Entendeu? Por isso que a gente fala que hipnose é uma questão de muito bom senso. Você tem que ter muito bom senso. Porque é uma ferramenta muito poderosa E você tem que saber nas mãos de quem você tá colocando ela Entendeu? Porque a hipnose não é perigosa Perigoso é o hipnotizador É igual um carro O carro não é perigoso Perigoso é quem tá dirigindo o carro Nenhuma arma A arma não é perigosa Perigoso é pra, pra que você vai usar a arma Entendeu? Então perigoso é, é quem
2: puxa o gatilho, tá ligado? <risos> Dependendo pra quê?
3: Dependendo pra quê?
2: Dependendo pra quê?
1: Tem até uma pergunta de Fábio aí, ó Interessante.
2: Ah, Fábio Lacerda. Fábio, primeiro eu quero, quero que você explique aqui pra nós. Que história é essa é de 2 mais 3... 2 é do, mais 3 vezes 2 é 10. Eu não entendi nada. Você já vai me explicar aí, por favor. É, Fábio tá perguntando aqui, ó. Ele deu boa noite. Boa noite, e... Fabão. E tá perguntando se você já teve dificuldade pra desfazer uma hipnose.
3: Não. Da mesma maneira que vai, volta. Na verdade, não vai. Outro mito, ah Pedro, e se eu for e não voltar? Aí eu falo, não volta, <risos> não volta. A pessoa fica assim, meu Deus, eu falo, não, calma, não volta porque pra você voltar você tem que ter ido pra, pra algum lugar. Se você não foi, não tem pra onde voltar. Você tá ali o tempo inteiro, consciente, mas o seu corpo tá num relaxamento extremo e você fica ali porque tá legal, porque tá gostoso. Entendeu? Você tá, cara, dizem, né, estudos dizem que 15 minutinhos de hipnose equivale a 4 horas de sono. Porque você bota o seu corpo num estado de restamento de como se estivesse dormindo. Mas o consciente tá aqui, ó, ligado. Você ouve tudo que eu falo, você ouve o barulho ao redor, você ouve tudo, entendeu? Só que a gente reduz um pouco a sua parte... O um senso crítico. O senso crítico. É isso, entendeu? O, o senso crítico é o, é o que faz você identificar que azul é azul, amarelo é amarelo. Por exemplo, Fábio. Eu fiz hipnose com o Fábio. Eu... História agora. O, o, o pr primeiro show de hipnose que eu, que eu tentei fazer foi aqui em Cajazeiras. Foi no Boca de Brasa. Fábio conseguiu pra mim um espaço, me ajudou pra caramba. Não veio ninguém. Caralho. <risos> Não veio ninguém. Foi vazio. O Fábio tava lá, ele Fábio mesmo. Fábio tava lá. Na... <risos> Fábio... Ele ia abrir o show... Junto com o João Coutinho, a nossa a comediante, né? João Coutinho final, já aí...
2: veio aqui? Não, Paulo no cu do João Coutinho. E aí...
3: <risos> e aí no final de tudo a gente fez uma hipnose entre a gente lá. A gente ficou lá, fe... fez uma rodinha, gravei uns vídeos, inclusive, de... tem no meu Instagram. É... E aí eu, te... eu fiz os conteúdos e tal, e aí eu falei, Fábio, você vai ter que ser hipnotizado, né Fábio? E a gente tava na época política ferrenha, né? E aí eu, eu fiz, sabe, ver os Vingadores, sabe, chorou quando viu os Vingadores, que ele é muito fã de super-herói, né?
2: Ah, nem, nem tanto. Pra caramba. Tem 27 camisas diferentes de cada, de é. cada personagem.
3: E, cara, ele viu, ele chorou, entendeu? Eu fiz a brincadeira com ele de que ele de que toda vez que eu batesse esse palma, ele ia gritar, viva Bolsonaro. <risos> e eu bati a palma e ele, viva, e, opa tem uma coisa errada aqui, peraí, aí e eu, eu pai, e ele, viva a moça, <risos> foi ma maravilhoso, Mas, então foi, foi muito engraçado, é, 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 é... e o que, e o que mostra assim, o que mostra que a nossa, que a nossa opinião não vale de muita coisa, né, porque na, na hipnose a gente pode fazer uma pessoa se apaixonar por você, mesmo que momentaneamente você consegue fazer, entendeu, você consegue fazer de tudo, a, cara, a, a mente humana, ela é, ela tem, ela tem, coisas inimagináveis. E é que contar o seu corpo, né? O seu cérebro contar o seu corpo inteiro. o, 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 o seu cérebro é como se fosse o hardware, né? é, um, é um é um computador. O cérebro é o hardware e a mente é o software. A gente, os hipnólogos, mexemos no software. Os médicos mexem no hardware, que é o cérebro, coisas físicas e tal. É muito legal. Muito legal, é fantástico.
2: O eu assim, todo mundo fala que o cérebro a é, é... A maior máquina do universo. Mexer nessa porra. Esse lance de ah, a gente não usa 100%, você acha que é real esse bagulho? A gente só tá usando os, os 10% meio foda da, da
3: mente humana? Sim. Não.
2: Não tem, o que, rapaz?
3: Tem modelos. Aí depende do modelo, que, do modelo que você segue, tá? Tem modelos que dizem que você usa só 1% da mente humana. Tem modelos que você usa que, diz que você usa 10 Então entre 1 e 10 100% não O resto tudo é... a, a mente se divide em, sub, em, em com, com, Consciente Subconsciente e inconsciente A gente divide em três partes Tá é, A mente humana é como se fosse um É como se fosse um mar Entendeu O que você vê ali O que você sabe de você aqui é só o rasinho, se você entra irmão, você acha muita coisa
2: a mais É, eu tava até vendo não, não. Um Sérgio Sacani, já ouviu falar? Não Do Space Today
3: Não
2: Ele tava falando que ele é geólogo hum. E a gente, o ser, a gente, a gente fala que o ser humano já descobriu mais coisas fora da terra do que no fundo do mar Embaçado, velho, pra chegar Dá, É muito mais fácil meter um foguete lá pra cima do que um submarino pro fundo do mar? Ca... Caixão de pressão.
3: Pois é. Imagina. E tem lugares que não vai conseguir chegar nunca. Que talvez nunca chegue. É. Não do... tem um. Tá -im, imaginando o que não tem ali dentro? É uma coisa completamente inexplorada. E a mente humana, velho, vai passar anos e anos e anos e a gente nunca vai conseguir desvendar tudo.
2: Mas a gente tá. Você acha que a gente tá evoluindo ou tá involuindo velho? Existe essa palavra? Involução? Foda-se, acabei questão, de inventar.
3: Na questão do que? De. Em questão você fala de questão questão de de, assim,
2: de 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 cada dia mais saber usar melhor a cabeça. Eu acho que a gente tá evoluindo pra caralho.
3: Cara. Vamos lá. A nossa mente. É uma pergunta
2: tranquila para responder, vá.
3: É não, não é tranquila, <risos> mas é que é É nada, porra. É para eu fazer uma analogia mais 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 concreta. A nossa mente ela foi moldada inteira. Pra gente... Economizar energia Por quê? O nosso cérebro, ele gasta muita energia Ele gasta aproximadamente 20% Da energia do corpo humano Isso é muito tá. é, Então assim Na época das cavernas Sim. Se gastava muita energia Porque muita. você tinha que caçar Você tinha que sobreviver Você tinha que fazer um monte de coisa Então o cérebro foi se acostumando a vida inteira a ser moldado pra economizar energia o máximo possível. Entendeu? É por isso que é tão difícil você colocar, por exemplo, uma academia na sua rotina. Entendeu? Porque é muito mais fácil você ficar em casa.
2: É muito mais fácil você não fazer porra nenhuma do que ir pra academia.
3: Justamente. <risos> Entendeu? Então, tipo, o seu cérebro economiza energia. Entendeu? É muito mais fácil você olhar pro erro dos outros do que você começar a pensar nos seus próprios erros. Economiza energia. Porque você olha, você julga. Pronto, julguei. Agora, você julgar você mesmo, isso gasta muita energia. Você se desgasta muito mentalmente. Entendeu? Então, o cérebro faz de tudo para que você economize energia.
1: Até automatização de processos no seu dia a dia. Uhum. Tipo, escover um dente. Você não pensa tô aqui escovando um,
3: escova um dente. Tô tá aqui escovando um
1: dente. É automático. É automático. É automático.
2: É. Esse lance, é. de, esse lance de, de julgamento e tal, eu já eu não gasto muita energia em relação ao julgamento porque... Eu mesmo faço meus próprios julgamentos Eu não ligo pro julgamento do outro Se você me achar um pau no cu, foda-se você Se o cara que passar ali falar Pô, aquele é branco com brilhante é de menina, foda-se Eu não ligo pro julgamento dele Eu me julgo Tá legal?
3: Mas é assim De vez em
2: quando eu assisto um podcast aqui Pra eu entender Pô, fui bem aqui, fui mal pra caralho aqui Eu mesmo já me dou esse trabalho Eu não, não, não fico ligando muito Pro que os outros falam tá Ah, não que... sei que eu te dei uma abertura, mano esse trem aqui tá bonito. Você tá gostando do bagulho aqui. Aí eu te dou espaço pra, pra fazer isso. Mas outras pessoas, mano, me incomoda muito pouco a opinião dos outros. Sinceramente falando.
3: A opinião de mãe é te incomoda?
2: Minha mãe? É. A opinião dela já não vem como opinião. Eu levo as. Tudo que minha mãe me fala eu levo com é, base educativa.
3: Tá. A opinião dos seus familiares mais próximos?
2: Zero. Zero? Zero.
3: Você é casado?
2: Não, tô namorando. Tá
3: namorando. A opinião da sua namorada te, 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 te importa?
2: Não, mas é relacionamento mental. Não, não, não levo pro lado... É... Não, eu tô falando de julgar, de julgamento. Não tô falando de opinião. Julgamento. Pessoal me julgar que falo que sou grosso aqui no podcast.
3: Sim. Ah,
2: não me incomoda. Época,
3: Por isso que eu não perco a energia. Época, é porque eu normalmente... Acho é, que é, pô, é bem
2: parecido comigo em relação a isso. o pessoal fala mal do podcast aí, a gente caga, tá ligado? Ah. Não vou gastar energia com isso aí. Sim. A gente sabe o que a gente tem que melhorar. É que tem, é claro aí. que tem conselhos que o pessoal bota que a gente fala, porra, isso aqui é legal. Dá pra gente seguir, tá ligado? Pô, não dá pra fazer agora, Não mas dá pra fazer agora, agora é mas a ideia é essa. <risos> Se ligou, a gente não precisa estar tá gastando energia com um comentário idiota. Se ligou e ter um bocado, velho. Acho que Nossa, o problema tem.
3: Acho que o problema do geral não é nem tipo. Quando vem... É porque as pessoas que mais sofrem com isso são as pessoas mais, mais famosas e tal. Sim, sim, Porque eles têm milhões de pessoas. Então, assim, uma carga vai somando em cima da outra. Então, o cara... É, é, por mais que a gente não se importe... Vamos dizer aqui, tá? O podcast estourou. Você vai, vai pegar um milhão de views hum. por programa. Certo. Tá? E aí, vai vir, vamos supor, que desses 1 milhão, 200 mil seja a gente que tá aqui só pra hatear. Normalmente é mais. Sim. Né? Mas vamos supor que 20% se, 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 seja só hater. Quando a carga é muito grande, por mais que a gente não ligue, por hum. mais que a gente não se importe, quando a carga é muito grande, a nossa cabeça começa a pensar assim: pô, será que eu tô fazendo coisa de errado?
2: aí. Mesmo? Mas eu, eu tenho como refutar a sua seu comentário agora. Refute. Que, por exemplo, você tá falando que tem um milhão, 20% tá falando mal, tem 80% é que tá gostando.
4: Sim.
2: Eu não vou me importar com esses 20%, mano. Se 100% falar, e outra, se 100% falar de uma coisa, aí ah, eu vou falar uma coisa. porra ah. se, se tá todo mundo falando, aí a gente tem que ter a humildade de entender que realmente não. aquilo tá ruim.
3: Pronto, mas a gente tá falando de números. Eu tô falando
2: aí, de números. Tô falando Sim. de números.
3: Sim. No eu, números... Eu,
2: claro, eu vou, eu vou lá entender. Porra, tem 20% aqui Nos falando... tá indo muito bem. Tem 20% aqui falando tal coisa. Mano, a gente, não é, a gente não é omisso a crítica. Mas se for uma crítica construtiva, a gente tenta, tenta ouvir, Agora, tenta fazer. imagine,
3: mano, 200 mil pessoas no teu direct dizendo nazista, eu vou te matar.
2: Não, mas aí você tá indo... Eu vou
3: atrás da tua... Não, mas Sabe? aí você
2: tá indo profundo demais, pô. Não sai uma fala nazista aqui pra gente ir lá e me falar que eu sou nazista, tá ligado?
3: E não mas eu tô dizendo assim não mas o cara pra, 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 pra te acusar de alguma coisa ele só precisa
2: não mas eu, não mas aí eu vou mas aí eu tenho como só ignorar tem não não tem fundamento coisa que não tem fundamento para me criticar
3: pessoas consigo consegue
2: me chamando de nazista porque as pessoas sim mano eu, a po... gente
3: pira, pô, eu posso eu posso ir tem. lá olhar
2: mas aí eu, a cada comentário mano eu ignoro muito menos pô eu tô ignorando bom dia
3: <risos> tá ligado e eu, ah, é? bem, Porra. eu também sou assim.
2: Se eu falar uma... Se Deus o livre guarde, eu jamais vou fazer isso. Mas caso eu fale uma uma, uma frase aqui nazista, e o cara falar me chamar de nazista, aí eu vou dar razão a ele, caralho, porque eu falei. Você ligou? Mas se eu não falei e o cara vai lá me chamar de nazista, eu vou sair ignorar.
3: Mas aí gente vai dando uma questão que também tem a ver com hipnose. E, 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 e com a mente. É a questão da interpretação. Uhum. Por exemplo... Vamos falar aqui do assunto polêmico. Tá? Bora. Polêmico, a gente gosta de, de, de corte, de polêmico. Vamos fazer polêmico, então. Se a gente pega a, a, a questão do monarque lá, do, do flow, hum. né? Hum. Tem gente que ouve aquilo ali e consegue ter uma interpretação de que não foi nada... Tão escroto como as pessoas fazem parecer que foi. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque, na verdade, assim, vamos lá. É, por que o ser humano adoece? Como que o ser humano adoece? Melhor, exemplo aqui, ó. Qual é a diferença entre um ser humano e uma zebra? Tu já viu uma zebra depressiva? Não. Na savana? No zoológico pode, a, 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 até ser, porque dá tem a do habitat e tal.
2: Tá visível lá. Mas
3: na savana, você já viu uma zebra depressiva? Não.
2: Até porque eu nunca fui na savana, mas... Não, mas não vídeos... isso. isso a zebra channel. tá lá mó sossegada, andando é. assim pra, pra baixo.
3: Aí vem um leão batendo a zebra. A zebra corre, pau, 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 e o leão vai atrás dela. Aí o leão pula, vai dar uma mordida na, na, na bunda dela, consegue arranhar, faz o machucado, mas ele cai rolando e, e, a, e, e, e ela foi embora e pronto. Certo? A zebra escapou do leão. Escapou. Ela vai fazer o que depois disso? Ela vai lamber a ferida, até cicatrizar possivelmente, e vai seguir pastando. Segue, vida que segue. Vida que segue. Como é que seria uma zebra agindo igual ao ser humano? O meu de amor dela ela ia dizer: Meu Deus do céu, olha esse leão desgraçado, me mordeu, me. Minha... Me arranhou. Olha meu bumbum agora, como é que vai ficar. Vou ter que fazer uma plástica. Uhum. Agora a zebra macho não vai, não vai mais querer me pegar. Eu vou fazer o que agora? Como é que eu vou casar? Como é que eu vou ter filho? Vou ter que fazer duas, três plásticas, cirurgia. Vou ter que enfaixar. E meu Deus do céu, e agora o que, o que, que vai acontecer? Como é que eu vou tampar isso aqui? Vou ter que usar calça? Vou ter... Você entendeu? O ser humano fica doente porque ele interpreta tudo. Desde os três meses uterinos. Você já tá ali interpretando tudo que tá ao teu redor. E essas interpretações são baseadas de acordo com as suas vivências. Certo? Não tô dizendo que uma pessoa que, por exemplo... Uma, uma pessoa que interpreta o, 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 o monarque com uma fala não tão absurda como... exemplo, tá? O cara interpreta o monarque com uma fala não Tipo, ele olha e fala, porra, foi ruim, foi ruim, mas eu acho que não foi tanto assim, exemplo. Tá?
2: Não, o corte é escroto.
3: Esse cara não é na... não é necessariamente um nazista, Aham. entendeu? Talvez ele seja um cara que na vida dele ele aprendeu a questionar mais as coisas, uhum. entendeu? Porque a gente, hoje é... a gente é movido muito pela massa de manobra, Sim. né? Então a opinião pública move muita gente. A opinião pública, quem faz é, no nosso país, principalmente, é uma galera que é mais sensível a tudo que está ao redor dela porque o nosso povo é muito sofrido é muito sofrido Sim. entendeu em questão financeira em questão racial em questão de tudo então brasileiro que tem uma vivência muito sofrida quando ele vai interpretar as coisas ele vai interpretar as coisas de uma maneira mais sofrida porque dói nele tudo dói nele entendeu e isso não é culpa do brasileiro é culpa do, do, do país em geral que sempre foi mal governado Entendeu? Então, pessoas, a gente vai Para os Estados Unidos, certo? Que lá a gente, a gente tinha o, o Trump, tinha um monte de galera lá que também Fala um monte de absurdo, mas lá os caras Levam Lá os caras levam os absurdos que, 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 se, que, se, que se falam mais de boa Porque não são tão sofridos quanto a gente Eles foram Sim. mais ensinados a pensar melhor As experiências de vida Deles são mais tranquilas do que as nossas. Pô, a gente sofre das 7 da manhã até 8 da noite, velho. É, é buzu lotado, entendeu? E aí a gente que te olha feio, você sabe que você pode sair, pode não voltar pra casa, você pode morrer no meio do caminho, entendeu? Então, essas experiências, essa interpretação que você tem Nas paradas, é, modifica. É que eu, que, que eu tô te falando. Talvez você não se importe tanto porque você. Tem uma experiência, uma vivência de, de vida onde você consegue questionar mais as coisas e ser mais autocrítico. Já entendeu? me importei mais. Já se importou mais? Já
2: me importei mais. Hoje em dia, mano.
3: Porque a vida vai, vai é calejando. É, a não, gente.
2: Eu, tô, eu tô falando por mim, Sim. Leandro. Né? Você pode se importar, quem passar por ali fora pode se importar Sim. com o que o pessoal fale dela. Mas de mim, mano, ninguém paga minhas contas. Pra começar. Eu na eu, eu passei a, a ser assim quando o cara falou assim, porra, você Mora aqui em Salvador e pro Palmeiras, e eu ligava rapaz, não mano, porra, eu gosto do Palmeiras e tal, eu depois eu falei assim pra ele, mano, pra se fuder, rapaz, Paga minhas contas que eu trouxe até pro Bahia se você quiser, pronto, dali pra frente, eu falei, mano, ninguém paga minhas contas, velho, ah, fala de mal de mim, foda-se que fala mal de mim, paga minha Coelba, que tá 270 conto, tá ligado? paga minha Embasa que tá 100, paga minha internet, paga qualquer porra pra mim que eu faço se você quiser, fi, do mesmo, hein? Não, nem tudo.
3: <risos> <risos> em relação a... Eu deixei, eu deixei, eu deixei no ar. Mano,
2: não paga minhas contas aí que eu concordo com você, vá. Eu deixei. Não ligo, mano, não ligo. Então, assim, ah, tá, porra, liga, claro que liga. Mano, eu tenho mais o que fazer da vida do que tá Sim. ligando pra, pra, pro que os outros falam de mim, Sim. tá ligado?
4: Isso é um se, dois... o, se
2: o brasileiro fosse assim, se o brasileiro em si em geral, se o pessoal no mundo inteiro fosse assim, não ligasse muito pro que os outros falam delas, ainda mais se não for verdade,
4: Sim.
2: tá ligado? Quanta gente se vê quebrando cacete na internet aí por mentira?
3: É que exatamente isso, tá ligado? O problema, não, o, a, o, o fato de você não se importar é muito bom, porque isso te dá uma independência emocional uhum. muito bacana. O problema é que o mundo ao seu redor se importa. Entendeu? A opinião pública pode acabar com a de uma pessoa, como já acabou com várias pessoas, entendeu? O um
2: cancelamento aí. E aí,
3: por mais que a gente não se importe, a gente acaba sofrendo por consequências terceiras, sabe? Externas. Sim, sim. Esse é o grande problema, na verdade. Esse é o ponto que eu queria chegar. São as, são as consequências externas que aí fazem você... Por mais que não se importe, talvez você tenha que dar um o besta e dizer, porra... Vai, só pra não me cancelarem, então, é, é isso, entendeu? É... O problema é o externo,
2: é. não é o interno. Ah, é como eu falei a você, se a galera já tivesse a, a cultura de ligar o foda-se pra que falam de você mesmo, Sim. não ia existir nem cancelamento, mano, tá ligado? E não sei se você reparou, deixa eu deixei pra cá, quem mais cancelava, quando começou a ser cancelado, meio que acabou esse é. negócio de cancel... Acabou esse negócio de cancelamento. Sim. Muito difícil alguém ser cancelado. O Ronaldo, Ben, mentindo um pra caralho aí. <risos> Ninguém cancela o filhão da puta, Tá ligado? Bolsonaro falando um bocado de merda, ninguém cancela. Lula falando um bocado de cagada também, ninguém cancela. Tá ligado? Calma aí que acabou essa porra. Esse negócio de cancelamento é 2021, É que, é que, 2022. É
3: que, é que o brasileiro é muito bom de saturar as coisas. É, é isso. Né? Então saturou. Ó, viraliz... A partir do momento que todo mundo, a semana inteira, todos os dias na cancelada, acabou.
2: Ó, é... Saturar as coisas e viralizar a bosta é com nós. Um o país, um país que viraliza mais merda no mundo é o Brasil Quando você pega opiniões de fora De pessoas falando assim Por que esse cara ficou milionário? E quando vai ver o que esse cara fez pra virar milionário O gordinho lá da barriga mesmo Tá ligado? Se você já viu um meme que tá... O cara fica com a barriga assim Só subindo e não. descendo não. Depois eu te mostro O cara ganha milhões O cara não fala uma palavra Fica só dançando com a barriga pra cima e pra baixo. E o maior número de visualizações dele é onde? O cara é turco, turco não árabe. O maior número de visualizações do, do canal do cara. É brasileiro, mano. Tá ligado? Vai? Esse Big Brother lá, esqueci dos três, né? Dos três do Big Brother? Pedro Scooby. Ah, Pedro Scooby, Arthur. O André André, André, Paula... André e DG. DG, uhum. sim. Aí tá, tá
1: falando sobre DG, que o DG ganhou prêmios. Participou part, part, de, de prêmios internacionais, como ator, primeiro ator brasileiro, inclusive. E tipo, todo mundo tá cagando. É, é. tá cagando. Mas o cara com mais é Big, Big Brother tem muito mais visibilidade. Ele falou, pô, eu tô curtindo o um momento, tô aproveitando, mas infelizmente é, eu preferi estar sempre eu preferi estar nessa posição. Pelo que eu
2: já fiz com uma turma, e não por big Brother, tá ligado? Pois é. é por exemplo, Fred, agora que tá nos Sim. ele pra mim foi o cara mais famoso, de to nossa, disparado, que já entrou no Big Brother como, como camarote. O, o mais famoso de todos. Quem
1: entra lá, eu nem sei quem é, o, der, não
2: ideia. Não, mas bota, assim, a boa, a boa, eu boa, já assisti o... Por exemplo, Pyong já foi. Ah. Pyong já foi. a é isso. Mas, por exemplo, Fred é, tipo, muito mais. O cara já entrevistou o Cristiano Ronaldo, já gravou o vídeo do, pro canal dele desafiando o Cristiano Ronaldo, tá ligado? Então, meu irmão, o cara que chegar é Cristiano Ronaldo, o cara não é qualquer um. Sim. Se ligou? Total. E, porra, teve programa na, na Fox Sports e tal. Então, ele foi o maior de todos que esteve lá. E por que eu tava falando isso? <risos> não, é isso. Ele saiu, quando ele é apresentado, ele era apresentado como ex-BBB. Ele é apresentado ainda como Fred, é pelo Fred. tamanho que ele já tinha, tá ligado? Sim. Só que tem gente que já entra com a fama. Olha a MC Guimê. Primeiro programa que ele foi ex-BBB, tá ligado? Então tem... Porque assim dá pra comparar Fred com ele também, porque como eu tô falando, foi o maior de todos. Pyong também não, porque Pyong também já tinha uma carreira meio que estabilizada aqui fora e tal. Mas é isso, a mesma galera entrando já com fama, entre aspas, sai com vi... rótulos... Vai ser tá ligado? Isso. E sai com um rótulo gigantesco, ex-BBB. Mas foda-se, é uma escolha dele.
3: Mas eu acho que esse lance que você falou aí do brasileiro, que é o, que é o povo que mais viraliza... Bosta. Bosta, bo bobagem e tal. Isso vem muito da, da, da nossa necessidade, velho. Entre aquele negócio que eu te falei do brasileiro, sou povo muito sofrido. Porque aquele momento que você tá ali vendo um videozinho engraçado, que você tá vendo um negócio, é um momento que você tá sabe que você está saindo da sua que é bolha, né? que você tá tranquilo, sabe? E e, 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 e e quanto mais mais bosta for a parada digamos assim, né? É, quanto mais bosta for a parada, mais você esquece os problemas, entendeu? É é. é, tá ligado? Eu que mandei pra ele o gordão da barriga. Deixa Eu compartilhar barriga, com é. ele aqui pra ele também esquecer os problemas. Pera, vamos nos ajudar aqui. Vamos mandar o aqui um pro também. outro aqui o um negócio pra te ajudar, entendeu? Eu que, tá mandei,
2: eu que mandei o bagulho da barriga pra ele. Eu falei, <risos> mano, olha que desgraça, tá ligado? Eu
3: falei, mano, e o cara ganhando carro, o
2: cara ganhando comida pra caralho. Você ainda ajuda o cara a engajar? Sim. Falei, claro, eu tô pagando a internet, vou ver isso sozinho. <risos> Tem gente que fala, é pra isso que eu pago a internet o pessoal é, na bola, é pra isso aqui isso. que eu pago internet
3: a gente, a gente se manda muito vídeo pra, pra um ajudar o outro Tipo, a esquecer os problemas, tá ligado? E, e, e vem muito disso mesmo, vem muito disso Tanto que o, o, o Brasil, ele tem um mercado Como você falou, é muito único pra essa parada uhum. lá, lá fora não é igual
2: Entendeu? Não, não é, mano não Tem, é tem caras nos Estados Unidos Que fazem experimentos e tal Incríveis, mano e não ganha um 10% do que um cara que fica achando a bola no travessão aqui e ganha. Se ah. ligou? Não tô nem falando do Luan de Pedreiro que ele acerta no e ângulo. O Luan de viu... Pedreiro acerta no ângulo. Dá trabalho pra acertar no ângulo aquela porra. No travessão, na travessão o cara tem pelo menos uma linha pra fazer. E o um ângulo que é só um. Às um... vezes.
3: Você quer ver um cara que, de, que, que descobriu bem como fazer isso girar? Felipe Sim. Neto. O Felipe Neto?
2: Ah, no controle do Felipe Neto era bom.
3: Ele começa. Sendo, Mas ele tá dando certo Ele começa dele. sendo o hater da galera Isso Certo? E aí ele Começa a sentir que o público dele mudou Ele faz a transição Puxa o irmão dele Não sei se você lembra É que a gente fala muito do, do Lucas Neto Como ele é, é, Por causa da banheira de Nutella lá da tal. Uhum. Mas você lembra como ele começou? Ele não. tinha um canal, o Hater Ele começa justamente Igual o Felipe Neto um, um canal especificamente pra falar mal de, de, de YouTube. Pra xingar porque e mal Porque ele falou mal da VTube, por exemplo, na época. Foi para cara Ele cresceu pai um dele... monte em cima da Vitube. Os dois foram processados pela Vitube. Pois é. E entendeu? os dois perderam o processo. Eles cres... ele, ele achou, porque o. Brasileiro, por ser um povo muito sofrido, tem muito ódio dentro Calimor do minha é
1: coisa. eu, eu conheci o Lucas Neto já foi no foca, tá ligado? naquela besteira que minha filha curtia. Ah, Tanto sim. Tanto que sim. ela tinha um boneco sim. do Lucas que tinha 10 falas. Eu adorei quando ele parou de falar. <risos> Você, não, Concerte, tô... meu pai, não, vou você não botou mais a bateria né? Puta? <risos>
2: você tá lá no que vende no mercado Bateria, só botar as baterias lá Que o Lucas Neto voltar a falar 10 frases Nada contra, quando eu tô falando O Felipe Neto, ele... eu gostava do conteúdo dele no começo Que era esse conteúdo mais crítico E tal. Agora, você... e ele, e ele acho acho acertava os cara
1: foda no... Em fazer o mercado girar também. E eu acho que ele
2: acertava muito no que ele falava Quando ele mudou uhum. o conteúdo dele pra criança Aí eu falei Não, aí já não vou mais se porra. Eu eu acho que... Que a, com, o cara a, comprou uma mansão de 30 milhões eu acho que ele e começou mudou. a levar as crianças pra lá pra fazer prova lá dentro. Eu falei, ah, vou ficar achando ele criança. Que minha filha
1: parou de assistir Lucas Neto a assistir Felipe Neto. Tem hum. então, o canal dos os irmãos, Ai, pô. Tem o canal do irmão Ela parou de assistir... Ah, Lucas
2: Neto agora é idiota. Tá ah, Cresceu. É. Agora é. ele é idiota. <risos> Aí eu parei, mas ele acertou pra caralho. Ele mudou muito o modelo é
3: depois que o YouTube começou a, a, a ser mais family friendly, né? Aí ele sim. teve que ir pro mercado sim, de... Sim. de inf... É eu que assisti um vídeo Que é dele. um mercado bilionário. Tem se tem pessoa que convence adulto a comprar coisa, é criança. É isso. Eu assisti o vídeo de Felipe
2: Neto falando... No dia que o YouTube mudou pra ser essa questão, eu assisti o vídeo dele. Eu lembro até hoje ele falando que o de pai lá fez uma... Tava postando um vídeo de massacre. Sim. Tá ligado na... na... O Isis. Tá ligado? Sim sim, 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 aí, ele tava mostrando. Aí o pessoal dos bancos e tal que botava grana falou: Peraí, pô, tá passando propaganda minha com os caras matando os outros. Não quero mais. Aí mesmo, foi uma cascata. Uma galera de gente fazia esse tipo de conteúdo, ou se adequou ou acabou. Teve uma galera que acabou o canal porque o cara só sabia fazer merda, tá ligado? Aí acabou. Eu assisti o vídeo dele, pronto, dali pra frente. Eu já comecei a perceber que ele não tava mais xingando, então que xingar seja legal, tá ligado? Mas esse não é o ponto. Mas eu percebi que ele foi se adequando, foi se adequando, e quando eu fui ver ele tava com a casa cheia de criança, criando um canal com ele e com o irmão dele, que eles acertaram pra caralho também. Ele tem mais uns dois ou três canais lá, que faz outras coisas e tal, que não tem tá gente pra caralho, Felipe, né? Esse cara abriu loja o caralho, hein? O cara patrocina o Botafogo, oh, porra. Mas o patrocina um time de futebol, deve ser baratinho, né? Baratinho. Vamos botar o nome do sol vem na camisa do vê... Vitória.
3: aí I... Aí você vê como é, é como que a gente pode trazer isso aí para hipnose, né? É, tu, tudo ali é muito bem pensado, velho. Porque criança, quando vê outras crianças fazendo a mesma coisa, é uma manada. Exatamente. Né? Um, um vai atrás do outro. Você vê a paleta de cores que eles utilizam, é tudo muito colorido. Isso. Criança adora coisa colorida, uhum. entendeu? Aquilo fixa o olhar, deixa a pessoa... Porque assim, imagina, a tela em si já dá um, um, uma luz grande. Uhum. Quando você bota coisas brilhantes Vermelho, numa tela laranja, que já dá luz. verde para caralho. Entendeu? Aí vira uma loucura. Velho. Olha
2: a galinha pintadinha.
3: É. Mano,
1: eu vi um... é uma hipnose de, de todos os pois
2: é. Eu vi um, assim, há um tempo atrás, eu vi na televisão canais que ganhava sem a pessoa aparecer. Que é normal. Sim. Mas a pessoa simplesmente fazia boneco de borracha e ficava com a mão assim. Oi, fulano. Não sei o que, não sei o que E trocava de mão só assim Drasticamente assim Ah, porque não sei o que, não sei o que Aí botava os dois, é, não sei o que, não sei o que, tá ligado E tipo 35 milhões de visualizações
1: Porra, é, é, minha filha mesmo assistia muito A galera comprava a família da Peppa Pig E fazia isso, tá ligado?
2: Foi uhum. papai
1: não sei É que, isso,
2: foi é. caralho Chega isso. lá 50 milhões de visualizações Aí ganha
1: patrocínio de loja gava os brinquedos lá e vendia pra caralho ainda, tá ligado? É.
2: Fora a visualização, né? Pode é ser estar... Estourando. a loja e é
1: vendia, aí... a visualização tinha e aí, patrocínio. Meu irmão,
2: os caras vão achando as, as galinhas dos ovos de ouro, filho. É. E cada um vai na sua. Pois é. Tá ligado? No seu show de, no seu show de stand-up? Não, é um show, apresentação.
3: Show de hipnose ou de stand-up?
2: É show de stand-up ou é show de
3: hipnose? De hipnose. Que tem stand-up. O Divertidamente é um show de hipnose? É, 100% de hipnose com piada. Ele é um show de hipnose e eu levo alguns artistas pra abrir o show. Normalmente eu levo stand-up. Porque eu, porque eu queria muito, por exemplo, levar um mágico. Mas eu não encontro o um mágico aqui em Salvador que eu cons consiga levar. Entendeu? Então eu tô levando muito stand-up até pra dar uma rodagem mais pessoal, que são meus amigos. Né? Então, então ele tem esse começo, normalmente abre com o stand-up e depois eu faço uma hora, uma hora e meia de hipnose. Mas aí a plateia sobe. A plateia. A gente. A, é, ele abre o show, me chama no palco. A gente faz uma preparação com a plateia antes. A gente explica o que é hipnose, tira as dúvidas, tira tira os anseios das, das das pessoas. Os mitos. Os mitos, né, que tem é importante que a pessoa não tenha medo, né. Aí a gente vai faz os testes de concentração e aí a partir dos testes eu vou escolhendo quais são as pessoas que estão mais dispostas naquele momento a seguir o caminho, entendeu? E aí a partir disso eu seleciono, chamo a plateia no palco, pego um ali, um ali, um ali, um ali, um ali, um ali. Boto três, quatro pessoas no palco e aí a gente vai dando as sugestões, a gente vai selecionando a gente tem as etapas que a gente vai seguindo, né? a gente começa com umas mais fáceis, aí depois vai pra umas um pouco mais avançadas, tem a parte da ilusão hipnótica, que é deles verem as pessoas peladas e tal, plateia pelada, deles verem... Artistas famosos, hum. os entes queridos, às vezes eles também vêm, também tam, fazem isso. Aí
2: já é bruxaria,
3: mano. Ah, não. que <risos> inclusive, fez uma dessa dentro do. Fernando Big Brother. Brother. Foi, foi, foi. Com a filha. Aquilo ali eu achei cruel. Eu não faria. Porque é... a pessoa já tá num estado, um estado de sensibilidade é. É. muito grande. É um status verdade inimaginável Porque a gente não sabe como é ficar preso numa casa Por três meses, tá ligado? Ela já tá num estado emocional muito frágil E aí quando ele Quando, quando, quando ele falou, ah, vou te dar um eu falei, hum, Ele ia fazer com a Rafa Kalman Ele ia fazer a Rafa Kalman ver a avó dela mas aí ele pensou assim: não, eu vou ser muito filha da puta se eu fizer isso. Então deixa eu ir aqui com a outra. Então deixa ser filha da um puta filho. de novo. É, é, com a outra. É. Menos filha da puta. É, é, é um pouco menos, porque a dela já, já é falecida e tal, então seria muito mais forte. Entendeu? Mas, mas, mas na hora ele pensou, ele falou: não, deixa eu fazer aqui com a outra. Continua sendo cruel. Eu achei cruel. Eu não faria aquilo que ele fez ali, não. Porque, tipo, ela sabe que ela vai. que, que ela não vai conseguir ver o filho dela, entendeu? E, e, e aquilo ali não. Aquilo ali não vai matar a saudade. Não vai. Entendeu? Só vai torturar um pouco mais.
2: É. Eu não faria.
3: Ó, o Fábio Lacerda
2: faria. falou aqui que viu o Batman e Jair Bolsonaro no mesmo dia.
3: Tá... Esse dia foi louco. <risos> <risos> Imagina esse rolê.
2: <risos> é, Daniel Carneiro mandou aqui, ó. Grande abraço de Daniel do Agendado para Pedro. Daniel, Danielzinho. Um amigo que saca muito de hipnose recomendo muito, recomendo muito como forma de tratamento. O processo da hipnose para não sentir dor na tatuagem é sensacional. É a gente usa muito
3: isso também. Assim, é, a, a hipnose ela tem um poder muito grande no controle de dor, porque dor é psicológico, entendeu? Dor é um impulso nervoso que o seu cérebro envia para dizer ó oh, cara tem alguma coisa errada aqui, presta atenção, entendeu? E quando a gente usa você tem relatos, como ele falou antes ali, tem relato de cirurgia cardíaca. Vai lá, vou no banheiro Vai lá. Tem relato de cirurgia cardíaca que foi que foi feita com, com, com hipnose. A hipnose na verdade ela é a, ela é a forma de anestesia mais antiga do mundo, né? Hoje não se usa mais porque hoje você tem, ali, você toma um remedinho, você pinga o um negócio ali, e dormiu, entendeu? Então é, é mais rápido. Sim. Entendeu? É... E a hipnose. Ela, ela atua muito nessa parte de, de, de controle de dor, não só pra tatuagem, né? Pra parte também de odonto, por exemplo. Tem muita gente de, de odonto que procura curso de hipnose. Às vezes, ah, como sim, você falou, sim, sim, o paciente sim. que eu não pode tomar né? anestesia, uhum. né? Então ele vai lá, usa a hipnose pra poder anestesiar a boca, boca, boca do paciente. No curso que é... eu fazia mesmo, os
1: caras falavam que direto tinha a galera da, da, da odontologia pra, pra poder fazer. E o
3: conselho de odontologia até já tinha o. Um, um... É isso, cara. A aprovação de A. A hipnose ela é regulamentada é. pelos conselhos de medicina, fisioterapia, odontologia e psicologia. Mas não tem um aluno que aprende na faculdade. Porque às vezes... Ou porque o professor tem, tem, tem preconceito. Principalmente a galera da psicologia. Porra. Ah. <risos> ah. Galera da psicologia. Já teve muitos embates? Muitos. Que eu sofro de hate do pessoal da psicologia, não tá no gibi, irmão. Ah, porque o Freud. Deixa eu Deixa eu, deixa eu falar pra você. Oh, você que faz psicologia, tá? Deixa eu te explicar uma coisa. O Freud usou hipnose até morrer, tá? A, aquele sistema que o Freud inventou depois, que eu até, até esqueci o nome que ele fazia na psicanálise, eu esqueci o nome daquele processo que ele fazia. Que era de ficar indo pra parede. E, e ver as coisas, que esqueci o nome disso Não recordo Mas enfim, vamos lá, certo? Ah, o Freud Não gostou da hipnose O próprio Freud fala que ele Não era um bom hipnotizador Ele falou que ele não conseguia usar ninguém A não ser alguns doentes, ele mesmo diz isso Certo? E aí ele pegou a hipnose e usou como base Pro procedimento que ele usava Depois que eu não, sei, que eu não lembro o nome agora que também era hipnose. Era um negócio de olhar pra parede. Tinha relaxamento, tinha concentração, tinha imaginação. Entendeu? Hipnose. Hipnose. Tá. Ah, e aí... Ah, não. Mas se o Freud... Porque se o Freud parou de fazer, é porque a hipnose... Não funciona. Não presta. É ruim, amigo. O Freud, oh, cara, como não o Freud receitou cocaína pra um paciente. Isso faz a cocaína ser boa, então? O Freud também largou a medicina, a medicina é ruim. Então, a gente não pode ficar se baseando em, 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 em questão de Freud. O Freud ele era um exímio analista. Ele não era um reprogramador mental, ele não era um, um hipnólogo. Ele era um analista. Outra coisa que me irrita bastante, que eu acho bom a gente falar aqui também. É... Agora, até sei isso que eu ia falar, porque eu estava pensando no Freud, Freud, Freud. Ah, sim! Hipnose não tem comprovação científica. Eu, eu escuto isso de profissionais neurocientistas o tempo todo. Ah, você está falando de hipnose? Ah, que legal. A hipnose... É, é, Não tem muita comprovação científica, né? A hipnose foi homologada como ciência em 97, amigo. A gente tá em 2023. Se você não sabe disso aí, acho bom você começar a estudar um pouquinho mais. Eu, eu, eu lamento muito quando um, um, um profissional da área olha pra mim e fala que a hipnose não tem comprovação científica. Sendo que tem 26 anos que a hipnose é uma ciência. 26 anos que é uma ciência comprovada. Dá para você, inclusive, ver a diferença do cérebro humano dentro de um processo de encefalograma. Dá para você ver a diferença de um cérebro em hipnose, um cérebro comum, enfim, dá para ver. Então, a hipnose é ciência, comprovada cientificamente. E quem fala que não tá errado. Quando eu, tá, quando a, quando eu, tava estudando, eu tava estudando
2: psicologia, pense
3: Desaba Nossa,
2: senhora. aqui, imagina a guerra. Nossa senhora. Tá chatíssimo. Vem esse cara aí estudando um bagulho que não existe.
1: Aí outra ah, irmã veio, não,
3: vou fazer um tratamento com você. Pronto. Mas, assim, mas eu vou, assim, tem muita gente de psicologia que vai no meu show. Muito. E eu fico muito feliz quando vai. Porque é uma pessoa que, que deixou de lado essa, não, mas, mas essa parada, assim, então como,
1: como show como hipnose de palco, eu acredito que ele não tem tanto embate, não. Mas se você falar que consegue fazer um tratamento com a pessoa, aí esquece. Aí, 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 aí eles compram a briga.
3: Bom, é, é, é comprovado também <risos> cientificamente. Se eu não me engano, é um, estudo, é um estudo do Alfred J. Berrios. É um americano. Ele comprovou que a, que a hipoterapia ela é 90% mais eficaz do que outros tipos de terapia. E mais rápida. E mais rápida. E ela não quer aceitar isso. E <risos> eu um, um cara que. Porque eu
1: passei 4, 5 anos na faculdade, você fez uma formação em 6 meses e acho que você vai tratar de uma pessoa.
3: Gente, tá ca cara, isso é de, uma, é de uma babaquice tão grande. Se funcionou a pessoa, se a pessoa tá melhor, qual é o problema? Você, o único, pode, o problema é você que pode. Você falou,
1: no meu ponto de vista, de. Você criar memórias falsas. Só. Mas, mas aí tá a gente está falando mas de é... profissionais ruins. Exato.
3: Isso é, uma, é, 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 é uma outra questão. entendeu Por isso que eu falo, hipnose é muito bom senso. A pessoa que vai aprender hipnose tem que ter bom senso. Em primeiro lugar, bom senso. É, mas é isso, cara. É, 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 se funciona para pessoa, qual é o problema? entendeu bom, Exemplo, fobia. Cara, eu... A, Fobia é a coisa mais rápida de se resolver. A pessoa vai num, num psicólogo, ela, ela às vezes demora 15 anos para uma fobia que eu resolvo em 10 minutos. Porque a fobia é imaginário. Sim. É um problema imaginário. A fobia, por exemplo, a pessoa que tem medo de avião, ela não tem medo de avião. Ela tem medo da imagem que ela construiu na cabeça dela de que o avião vai explodir se ela entrar lá dentro. Entendeu? Se, eu, se, se você é uma pessoa que tem medo de avião... E eu te dou aqui a passagem aqui agora, falar, ó, amanhã meio a <risos> gente vai viajar de avião. Você vai começar agora a sua a passar mal, a ter pânico.
2: Não, primeiro que eu não vou pegar nem no. no pois no, é. Na
3: passagem. Pois é, mas isso acontece por quê? Não porque sou isso, eu. Eu tô falando. Eu tô você, dando como exemplo. Sim, por, porque você criou a imagem de que o avião vai explodir, de que o avião vai cair se você entrar. Entendeu? E a
1: minha mãe falou: eu não gosto de andar de elevador. Eu nunca vou entrar no foi avião. Não. E
3: Nossa. o que a gente faz é, é só reprogramar. E? A sua mente é um software. É um software que ele foi programado de acordo com as suas experiências. O que a gente faz... E, e assim, você hoje é reflexo dos seus sentimentos. Tudo que você faz e age é totalmente sentimental. Tem até uma coisa que, que acontece muito com a gente, né? É, quem, quem é que tá tá numa relação, né? E aí um dia a, 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 a mulher pergunta assim, amor, por que você me ama? E aí você se dá conta que você não sabe por que você ama é a pessoa. Porque você não tem que saber. Porque amor, é, é, ele é um sentimento inconsciente. Você só passa a amar. Não tem um motivo. Eu só te amo. Pronto, acabou. Mas aí como as pessoas gostam de, de, de querer ter um, um motivo um para tudo, quê? um porquê, né? aí a tua cabeça pensa assim, por que, que eu amo ela? Ah, ela é gente boa. Ah, ela é simpática. Ah, o sorriso dela é maravilhoso. Ah, não, ah, não, porque ela é uma pessoa dedicada. Porque... Aí você vai inventando um porquê. Toda pergunta que eu te fizer um porquê, você vai saber responder o porquê. Porque a tua mente vai criar na hora um porquê. Independentemente. Por que você vestiu essa camisa hoje?
2: Porque foi a primeira que eu vi pela frente
3: Pronto Sim, É uma verdade É uma verdade Por que você vestiu essa camisa hoje?
2: Porque ela tava na sequência
1: de vestir Nossa, <risos> Você tem uma sequência <risos> de roupa pra vestir? Caralho
3: Porque senão eu vou usar a mesma
1: sempre? Ah, velho Tá ligado? Ah, não, não, não vou porra. lembrar Essa é
2: esquizofrenia. Não é não, porra Pesada é Não, Tratamento, velho Tira essa porra dele aí, mano Faz aí, em 10 minutos ele
1: Querem fazer, Quer é cara? Eu, eu vou pegar sempre a camisa que eu gosto Tá ligado? Eu gosto é, foi, mais é. dessa. Pois é. Eu vou pegar Mas sabe aí. o que acontece? Então eu deixo na sequência, senão eu vou ficar É aquele lance de,
2: de... Eu já falei aqui no podcast uma vez, que eu lavo, aí coloco em cima. Eu vou pegando sempre as mesmas. As é que isso. estão embaixo, esquece. É porque a minha fica no Quando cabide. eu vou ver, eu falei, caralho, essa Acabou, camisa aqui. Eu, é um eu comprei, tem dois anos que Mas tá aqui. Mas a minha aqui. fica em
1: cabide, então. Ela chegou lavada, vai pro final da fila. É? Foda-se. Metódico. É, tá ligado? A ah, é sério, pô. Não, é, Ai, que é legal isso Porque, aí. Se, não, se, eu não, eu se eu botar. A aqui, que, que se eu se eu fizer lá,
2: igual a ele, bot... se você? Eu
1: botei na pilha. Todo eu acho que todo... vou pegar mesmo,
2: tá ligado? Eu acho que todo mundo é assim, pô. Você é diferentão. Eu não vou camisa amarela, amarela, senão a rosa. Eu lavo em cima. Então, eu sou desses, velho. <risos> Só que e aí, quando eu vou procurar uma camisa específica para um rolê diferente. Aí eu falo, caralho, essa camisa aqui. Essas aí estão no final da vida. Estão tá, claro, embaixo de tudo. Eu falo, caralho. Mas essa ideia do Cabide é boa. Acho que eu vou começar a fazer isso. Primeiro eu que
1: fazer um rodízio, tá
2: primeiro, ligado? Primeiro eu tenho que comprar Cabide. Porque eu sou da galera que dobra a roupa ainda, tá ligado? Então.
3: Você ainda tá em 1998. Isso,
2: eu tô desde quando nasceu guarda-roupa, tá
3: ligado? É por isso que a gente fala que assim. No, no, normalmente a primeira resposta Que vem na tua cabeça É a resposta do subconsciente
2: Não, mas a, a pergunta que você fez é uma pergunta fácil pô. Tá ligado? Sim, sim, mas, não, a mas sim, a gente Por que pode você mandou esse brinco melhor. aí na orelha?
3: Ah, porque eu só tenho esse.
2: Então, mas aí isso é uma verdade Mas por exemplo, você não, pergunta é assim Não é porque a nuvem aparece e depois é some mas, 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 Aí você já mas tem é que vem. falar assim Porra, mas é porque evapora É porque, o, tá ligado? É,
3: assim, você vai encontrar Tudo que tem um porquê, você vai encontrar uma resposta na vida Tudo tudo, entendeu? Nem somente invente.
2: Nem que eu falo, não sei. É uma resposta.
3: É, aí, aí você teve a humildade de reconhecer que você não sabe. Mas vezes, normalmente isso tá mais pra assuntos técnicos tipo coisas que, que se relacionam. Como é que uma foto mente. que
2: eu mando pra você pelo WhatsApp chega até você? Foi por onde? Foi voando?
3: Foi pela rede. Foi pela tá ligado? Nuvem.
2: Aí pronto, é isso aí, ó. Aí não sabe muito bem como é que acontece essa porra. Só quem é. estudou você tá sabe ligado, chegou nessa mas parada. você deu sua resposta, Você inventou um porquê na você hora. Você achou aí. um motivo para parar? Então, é.
3: Vai pela rede aí. Entendeu? Então o pessoal diz assim, diz que sempre a primeira resposta que você vê na sua cabeça é a resposta subconsciente. Uhum. É, é, é a resposta mais mais correta na verdade, entendeu? Então tipo, ah, por que você me ama? Não sei. Aí, aí você pensa. Porque você realmente. Não Se sabe. demorar muito, a pessoa tá assim. Aí você cara, pensa, não, porque você é assim, assim, assim. Não sei, mas é, eu preciso dar uma resposta é, convincente. É isso, entendeu? Então <risos> aí já não é mais verdadeiro. Então, quer dizer, talvez até seja, mas não é de, de fato o que, o que tem que ser, entendeu? Porque amor é inconsciente, sentimentos são inconscientes. Você sabe, você fica triste, às vezes, você sabe porque você ficou triste, só ficou triste. E é, é isso, é isso você fica gente, triste.
1: Durante um tratamento, quando a pessoa feliz. tá muito. Travado no tratamento Você faz uma, uma, uma indução e fala Primeira coisa que vem a sua cabeça pá. Primeira coisa que vem a sua cabeça
3: é. A pessoa vir com a resposta do, do é, subconsciente. Tá quando, quando, quando a gente faz regressão Acontece isso quando, quando, quando a gente faz regressão que A gente coloca a pessoa em estado de transhipnótico E a gente fala ó, oh, Você vai voltar agora na primeira vez Que você sentiu o sentimento de abandono então, A pessoa volta e a gente pega é, 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 Dia ou noite Dia é, Dentro ou fora Dentro Sozinha acompanhada, acompanhado. Porque é o seguinte, veja bem. A a ciência diz que toda memória é falsa. Porque memórias são muito frágeis, extremamente frágeis. Por que são frágeis, Pedro? Porque a memória, às vezes, vamos lá, é como um quebra cabeça, certo? Ela vem toda fragmentada. E aí, na hora que você vai buscar a memória normalmente você não vai se lembrar da coisa da mesma maneira que você lembrou a primeira vez. Você uhum. teve um amigo, já que você falou assim, pô, cara, você é, le lembra aquele dia que a gente tava no, no restaurante e aí a gente viu tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa e ele, pô, lembro, lembro. Você fala, ah, não, peraí, você não tava. Aí ele, é mesmo, eu não tava. Porque, porque você não você não lembrava exatamente como aconteceu, mas a tua memória deu, uma, deu um jeito de encaixar o cara lá porque... Tipo, no desespero de não saber o que fazer, encaixou o negócio lá e vambora. Entendeu? Então... Ainda mais
2: se a pessoa tiver o hábito de ir no restaurante sempre com aquela pessoa. Sim, sim, aí sim. Aí fudeu, sim. meu irmão. Pois Aí é. vai, o cara vai estar tá lá sempre. Pois... É igual podcast pois aqui. É. Tem coisa que eu falo aqui de programas que a gente já fez aqui que a gente não sabe nem com quem foi e nem o número do programa. Mas alguém já veio aqui já e já falou isso não aí. Você quem falou, é. não, não foi você é. é. não foi fulano. Foi fulano, foi, foi fulano. Ah, fudeu. fudeu. Aí já, já. Entendeu? 90 programas já pô.
3: Aí o que acontece? Aí... Esse é 88, o um ano que eu nasci. <risos> Porra, que honra. Porra. Porra. E aí a mente ela tenta encaixar esse, essa lacuna. Certo? Então, assim, a gente sempre diz assim, eu sempre deixa muito claro para a pessoa que ela está fa fazendo regressão que ela vai fazer tratamento hipnótico. O que você vai ver aí na sua cabeça não necessariamente é de fato o que aconteceu. Entendeu? Pode ser metafórico. O que, o que a pessoa sente sempre é real, o sentimento sempre é real. Mas o que ela vê pode ser metafórico, pode ser algo que a sua mente criou para encaixar naquela lacuna para justificar o sentimento. Entendeu? É, então é isso. Porque, porque assim, as, as, as memórias também passam muito por esse lance da interpretação. Sim. Se a gente vai lá fora agora e vê uma acidente de moto, certo? Aí você vai ver a moto e você vai dizer Cara, o cara se arrebentou, meu Deus. O cara tá sem a perna, vai perder a perna, vai amputar a perna. Eu vou olhar e vou dizer, pô, o cara machucou um pouquinho ali, né? Coitado, né? Vai ter que ir pro hospital e tal. Aí você vai chegar em casa, você, você, você vai dizer pra sua namorada: Amor, você não sabe o que eu vi na rua agora. O cara se quebrou inteiro, ele vai perder aquela perna e, e tal, e tal. Eu tal, tal. vou chegar em casa e vou dizer pra minha mulher, poxa, amor, eu vi um acidente bem feio agora lá na rua. O cara se machucou bastante tal, tal, tal. Isso criou uma memória A maneira como você interpretou a memória É muito mais intensa do que a que eu interpretei Entendeu? Então isso também muda na memória Por isso que eu falo Por, 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 quer dizer, por isso que a ciência diz que a memória é falsa Porque vai muito da sua interpretação Daquele instante, naquele momento A interpretação é pra tudo. tudo
2: Tudo Uma frase A
3: interpretação é o que acaba com a gente
2: Uma frase que você interpreta do seu jeito Pode estar totalmente equivocada Da frase que eu quis falar pra você Pois é você pode interpretar essa porra de ficar com raiva Você pode interpretar e falar Não, é isso mesmo É por isso que, é que, que eu, eu,
1: eu tenho por... uma frase que eu acho foda É tipo, nada tem significado A não ser aquele que você dá Isso É, isso.
3: é por isso que o ser humano fica doente Entendeu? E aí eu tava eu tava eu, quer dizer, eu Tô lendo um livro recentemente agora De, de, de hipnose né? é, Você é um, jura? É um livro até bem polêmico não é porque eu não sou um cara de ler muitos livros, entendeu? Então hum. eu tenho que falar que eu me orgulho disso é, eu, tô tô, eu tô lendo um livro Um livro, e pra <risos> é. ler tem que ser sobre é, hipnose É um, é um livro <risos> na vida que eu leio Então, eu preciso, então né? Qual é o livro? Eu tô lendo Cristo Hipnotizador Eu ouvi falar, mas nunca E aí entra a, a, a questão da, da interpretação Lembra que eu falei lá no começo do podcast? Que, que se não fosse a, a hipnose A gente não conheceria a religião como, como a gente conhece Sim. hoje Sim Né? É um, é um livro, tá? Que ele... Assim... Quem trabalha com, com hipnose... A gente sabe que é... É possível se replicar... Os milagres de Cristo. Com hipnose. Tá? Então é um livro... Que ele, ele bate muito no, na tecla... Da da, 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 da... da religião e da igreja. Eles falam tipo assim... É, cara... A igreja ele é um, o maior centro de hipnotização em massa que existe na Terra. Porque tudo dentro da igreja é voltado para se criar um ambiente hipnótico. Tem é a questão do convencimento. Você tem ali a figura do, do padre, do pastor, enfim, até que é a figura de autoridade. Já... Pô, a é o, música é a de autoridade.
2: fundo.
3: E se não bastar ele, tem Deus ali para assegurar que ele é o cara. Aí você tem a musiquinha para você relaxar, para deixar o ambiente mais tranquilo. Um, um mais leve. Você tem um ambiente escuro, um pouco mais escuro. Você tem velas perto do, do, do é, Na católica, do, do velas.
2: Na, na, nas evangélicas, agora tem fumaça.
3: Tem fumaça, mais luz. né Luz, é. Cria esse ambiente, né? Fumaça? Como assim, fumaça? Fumaça, gelo seco. Fumaça, gelo c... gelo fumaça, c...
2: fumaça é. máquina pra poder Fumaça, máquina. Um... Um... Dá um clima. Isso.
3: Dá um clima. E aí é o seguinte... E, e, e aí, tipo... Isso o cara lhe fala da, da, das igrejas mais, mais antigas, né? Tinha as velas e tal. E no altar, um monte de coisa de ouro pra refletir a luminosidade das velas e criar esse ambiente mais, mais tranquilo. Né? E ali você tá sujeito, porque as, as pessoas que procuram igrejas, que procuram religião, normalmente são pessoas altamente sugestivas. Né? É, são, são pessoas que estão procurando ou a pessoa já nasceu naquele meio e ela foi criada dentro daquele ambiente né? E, e já está acostumado aquilo ou a pessoa que, ah, entrei para a igreja, ela está indo porque ela está buscando alguma coisa, alguma coisa ela está buscando, ela está buscando sugestão de como resolver aquilo, de como melhorar aqui, de como melhorar ali. Então a pessoa ela já vai aberta ao propósito. né Então ele, ele, ele fala no livro de, de, de como as igrejas, os ambientes é, católicos e afins, todos são muito bem pensados para serem um ambiente extremamente hipnótico, né? E aí durante o livro ele vai fa... ele passa ele vai falando sobre ele basicamente ele comenta sobre cada milagre de Cristo e ele vai ensinando a você como replicar os milagres. Mas e aí de...
2: como é que transforma seis pães e três peixinhos em pão e peixinho
3: para caralho? Ilusão hipnótica. A mesma coisa água em vinho. Você pode, sempre se estar você aqui, agora eu consigo fazer você beber isso aqui, pensando que é vinho, sentindo os mesmos efeitos do vinho. Você fica bêbado, você tomar isso aí tudo, por mais que seja água.
2: Mas é tem o que querer pra caralho.
3: Não necessariamente. Tem como você hipnotizar alguém sem essa se cabeça é espetada? Sim. O querer é muito subjetivo. Você não precisa querer ser hipnotizado. Você precisa querer estar ali, estar entregue ao, ao processo, independentemente de qual seja o processo. Mas se Porque... eu
2: estiver ali e eu não quiser, eu já não quero.
1: Não, mas quer ver uma coisa? Às vezes você só aceitou a sugestão e já foi. Uma vez ele falou de ah, vou dizer que é um vinho aqui e você vai sentir os efeitos. Uma vez a gente comprou e minha irmã a gente comprou suco de uva. Aqueles integralzão mesmo que parece... Aquele tangzão
2: maratá. E tem, não, porra.
1: Um bom mesmo, integral, tá ligado? açúcar ah, garrafa suco, de isso, vidro isso. e tal. Sim, aí.
2: Não gosto e muito, aí, não, mas... te
1: deu pra minha tia, só que a gente falou pra ela <risos> que É vinho. Como ele tem um sabor muito similar, muito um forte. vinho... Muito forte. Ela tomou acreditando que era vinho. Ela aceitou a sugestão que a gente deu, a pré-sugestão que a gente deu. Ela aceitou. Não é que minha tia ficou meio pra lá de Bagdad? Ficou um bêbada. Vou te contar uma história. Zero álcool. Tá ligado? E não foi vou... tipo uma hipnose. A gente fez uma pré sugestão e ela aceitou. Estou bebendo o vinho. Sentiu os efeitos senti do vinho, vinho, tá ligado?
3: Vou, vou te contar uma história da, da época dos brigadeiros. Acho que foi meu primeiro, foi, foi meu primeiro contato com hipnose assim, nesse período de, de anos e bebo. tal. Eu <risos> eu fui numa calorada vender brigadeiro. Né? A calorada da, era open bar. Né? Todo mundo bebendo, papapá, Aí daqui a pouco me chega um cara assim e falou, véi, você vende brisadeiro? <coughs> brisadeiro. Brisadeiro. E eu falei, pô, cara, não vendo não. só não, tá. Mas aí, véi, tanta gente veio pedir que eu falei, véi, não é possível, não vou perder dinheiro desse jeito. Aí eu falei, vendo, tenho. Vou ali buscar. Fui no carro, peguei uma caixa uma, umas caixas de brigadeiro de café que eu fazia. Né? E aí eu falei, aqui ó, tenho agora, mas eu misturei com café. Pra não sentir muito gosto e tal, deixa mais suave tal tal ta, ta, ta. irmão eu vendi brigadeiro de café a desconto eu vendi tudo em tudo em poucas horas e a galera disse na, que brisa. Bateu, na brisa na brisa herdeza do caralho na brisa irmão fome café,
2: pra... café fome
1: pra <risos> porra.
3: <risos> na brisa então os caras aceitaram porque assim eu era o... eu era a autoridade do brigadeiro porra. Entendeu? A minha palavra ali valia ouro Entendeu? Então eu falei Quer dizer Quer fazer, bom disso? Médico Médico quando pega um passageiro Em estado de câncer terminal Normalmente quando o cara Quando o cara sabe Que não tem o que fazer Ele vai dizer assim Ó oh, cara A gente vai te colocar aqui Num tratamento de teste Certo? Onde você pode tomar Ou o remédio verdadeiro Ou o placebo E a gente vai analisar O que acontece Normalmente é só placebo Entendeu? Mas o paciente sente uma melhora. Porque o médico disse que ele vai tomar e que ele vai melhorar. Ele sente uma melhora naquilo. Entendeu? Por quê? Porque a palavra de autoridade pesou. Uhum. Você não tem como questionar um médico. Eu não tenho conhecimento médico pra isso. Entendeu? Agora com a internet surge mais a possibilidade de se questionar as coisas. Entendeu? Mas o médico é um médico. Pô. Se ele é tá falando que você vai tomar de aqui, você vai melhorar, você vai melhorar. Entendeu? Por mais que depois Mas... você venha a falecer.
2: Fora que a gente tá falando melhor, daqui, né? Cidade. Mas esses interiores aí que não tem internet. Tem um médico lá. Só tem um médico lá na que cidade. A vida toda. A terra mãe, de barro. A, a família isso. toda. Estrada de barro pra caralho. Pois é. Tiozão. Óculos pois daqui no é. nariz. O cara fala, isso aí é virose. O cara tá morrendo de câncer. O cara tá virose toma esse negócio aqui, ó. O cara vai se sentir bem.
3: E aí a gente... Da, da, a gente traz isso aí também pra questão da religião. A, a galera que tem fé, que acredita... O, que, o, que, o que, que é a fé? É você acreditar em algo sem questionar.
2: Botar o pé sem teixão.
3: Botar o pé sem teixão. Isso é fé. Entendeu? Então, é... Claro, eu não tô afirmando nada. Entendeu? É, é, essa é a minha opinião baseada no, nos estudos que, que eu tive até hoje. Né? Jesus Cristo era o maior hipnotizador da história da humanidade e também o maior penelista o maior reprogramador mental capaz de fazer uma pessoa má repensar os erros e ficar boa e talvez ele nem soubesse o que ele fazia e isso não tira o mérito dele não é porque eu estou falando aqui que, que, que Cristo era um era um hipnotizador que ele passa a ser um charlatão de algum tipo, não e o, 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 o que ele é, o, é o, o que ele fazia Pra fazer o bem que ele fazia, não importa. O que importa é que fez o bem. Né? Então é, 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 é delicado falar isso, porque né, você tem a questão da fé e tal e tal e tal e tal. Mas, mas é, é, é uma coisa que, que precisa ser mais conhecida e mais estudada. Porque, assim, cara, imagina se todas as pessoas do mundo conhecessem sobre a hipnose, soubessem da, da, da hipnose. Como o um mundo seria diferente? a gente hoje praticamente acha que a gente não teria ansiedade, não teria depressão. Se as pessoas soubessem o poder que a mente delas tem e tivessem interesse em saber, reconhecer, e, e ir atrás e buscar e controlar a própria mente, não existiria ansiedade, não existiria de, depressão. Porque o, 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 que, o que é essa depressão? Vamos colocar aqui de maneira bem didática, tá? Hum. Cada pessoa tem um copo. Um copo. Um copo. E nesse copo aqui, vai pingando água, tá? Essa água são sentimentos. Lembra que eu falei que a partir dos três meses uterinos, você já começa a receber inputs. Você vai recebendo informações ao seu redor, certo? Não necessariamente interpretá-las, mas você já começa a receber informações, certo? Então, vamos lá, certo? É, João, tá? João é um bebê de... Uma semana de vida, Certo? A mãe de João levanta da cama, bota João no berço no quarto dele e vai na cozinha fazer um almoço, Certo? Nesse meio período, João acorda. João acorda, João olha pro lado, olha pro outro. João não vê a mãe. João pensa: Putz, cadê minha mãe? João chora. Porque a gente, a gente hoje sabe que pô, a mãe dele foi só fazer um almoço. Ela demorou um pouquinho a mais, foi lá, pegou ele e tal, deu amor e deu carinho. Mas João, o bebê de uma semana de nascido, olha um lado, para outro e fala... Cara, é minha mãe. João se sente abandonado. João chora. A partir dali, João tem o primeiro contato dele com o sentimento de abandono. Primeira vez que ele sentiu isso. isso vai se repetir mais milhares de vezes na vida dele. João tem... Vão, vão pular aí, João vai pra 5 anos de idade e tem 5 anos de idade João vai no mercado vai na ação de brinquedo e fica louco por um brinquedo, fica olhando <coughs> o brinquedo brincando com o brinquedo, tal, tal e os pais de João não percebem que ele saiu dali os pais de João vão pro caixa e deixa João lá e João olha pro lado, olha pro outro cadê meus pais? João procura, 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 não encontra João começa a chorar porque João pensa, putz, meus pais de novo me abandonaram sentimento de Abandono, é, desprezo A mente reconhece, entra Entra, mais um caso De abandono na, na vida de João Caso marcante, de fato né? Aí com 14 anos de idade João tem a primeira namoradinha Ele gosta muito de uma colega dele De sala de aula E aí, João descobre Que a menina que ele gosta Na verdade É apaixonada pelo melhor amigo dele Abandono, desprezo. João se sente mal. A mente reconhece, entra. João, com 17 anos de idade. João tem uma namorada agora. Agora o João cresceu, superou. Tem uma namorada. João vai na balada. Essa namorada diz que vai no banheiro. E ela vai e demora de voltar. João percebe que ela demorou de voltar. João vai atrás dela. E quando ela chega no banheiro, ela está lá na porta do banheiro beijando outro cara. Mais uma vez, João sente como? Abandonado, desprezado, entra. E o corpo de João vai enchendo, 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 enchendo. Chega aos 39 anos de idade, João casado com filho. Casado com o filho, João chega em casa depois de um dia longo de trabalho. João pega a esposa dele na cama com outro. Pra piorar, ela pede o divórcio, leva metade dos bens dele e se casa com o outro. João, mais uma vez. E dessa vez, ele encheu meio copo de uma vez só. Desprezo, abandono. Enche. O copo de João encheu, transborda. Quando esse copo transborda, o seu corpo diz assim, ó. João, não dá mais, cara. Eu não aguento mais. Já são 30 anos de você se sentindo abandonado. Não dá mais, cara. Eu preciso fazer alguma coisa para que João pare de se sentir assim qual é a melhor maneira de você não se sentir e desprezado? Não estando em uma relação. Então, o João até tenta sair de casa. O João tenta ir na balada, mas quando o João começa a conhecer uma outra pessoa, a mente de João fala assim, cara, e se ela não gostar de você? Você é muito feio para ela. Você não consegue. Ela, ela, você não merece ela. Você não pode. Você vai sofrer de novo. Não faça isso. Não sei o que dizer. João se sabota. Ele sabota as relações, ele não consegue mais. A mente de João sabota as ações de João para que ele não se sinta mais abandonado, desprezado. E aí, quando o seu corpo começa a antecipar o sentimento que está por vir, prazer, ansiedade, depressão, fobia, pânico. Que na verdade é o seu corpo tentando te proteger de você mesmo. Aí o, o, o teu corpo te coloca na cama De cama, depressão, séria Você vai ficar na cama você não consegue mais levantar Porque se sente mal E aí vem uma pessoa e diz assim João, você precisa sair da cama, João Você não era assim Levanta, vamos lá fora ver a rua Vamos conhecer pessoas A mente do João fala assim Conhecer pessoas? Quando o João tava na rua Quando ele tava fazendo as coisas que, que ele fazia Ele estava infeliz Agora que ele tá aqui, deitado na cama, se sentindo a bosta do cavalo, ele tá bem. Porque ele não passa mais por isso. E é, é o e corpo
2: é, protegendo o cara, é o a corpo, cabeça. Do é cara. o
3: corpo tentando te proteger de você mesmo. É bizarro. E até parece racionalmente sem lógica. Mas o corpo é feito pra te proteger de todas as maneiras possíveis. E é isso que ele faz. A qualquer custo. Nem que ele tenha que te matar pra isso A gente vê muito isso também Com Jogador de futebol Jogador de futebol Muitas vezes tem lesão Porque tá com a cabeça ruim Ou o corpo sabota o cara Pra que ele tenha uma lesão Manda uma carga maior numa coxa Manda uma carga maior no, no músculo Entendeu? E aí o cara vai e se lesionando Isso também acontece por isso que é tão importante o treinamento psicológico Dentro da, do, dos clubes de futebol É necessário Isso, entendeu? É por isso, basicamente por isso É, é louco né? Você pensar que é que a sua cabeça está tá tentando te proteger Mas ela, na verdade ela tá, ela tá te matando né? Mas é porque o nosso cérebro Funciona assim
2: É, eu li em algum lugar que Quando você morre é o corpo realmente falando, não dá mais pra ficar vivo não Seja de bala, seja de queda seja Do que for, o corpo fala Mano, vou te proteger pra você não sentir mais dor Só que pra isso eu preciso parar tudo aqui
3: É, o cérebro ele ele, morre. ele identifica, né, que tipo uhum. ó, tá, tá ficando ruim o negócio, então O que ele puder fazer pra evitar o teu sofrimento ele vai fazer é. Aí entra aquela questão do sonho Que a gente falou antes, né, quando você tá sonhando Você acorda Mas se você tivesse de fato caindo de um prédio Você ia desmaiar
2: Mano, mas tem sonho que eu sonho que eu tento acordar e não consigo. E eu sei que eu tô num sonho. Aí eu tento acordar e não consigo. Falo, esse, mano, cansei é um já, caralho. Né? Mano, eu, canso, eu quero acordar, tá ligado? Aí o que eu faço eu vou. E aí vou pousar. Aí eu sempre acordo tomando um susto porque eu não sei pousar, mano. Eu, já...
4: eu não sei pousar, eu, eu é ótimo. Eu parei de voar no sonho. Eu parei de voar porque, porque eu não sei, eu não pousar, sei pousar, é pousar.
1: maravilhoso, velho. Você não controla seus seu sonho, não, é. não, eu controlo, mas eu não sei não pousar, a pousar, caralho. pousar, caralho. Oxi. Hoje eu tô sonhando e eu vou aprender a pousar nesta porra. Aí você não vai acordar mais. <risos> ah, não já pensou, mano, eu fico preso. Ele tá ficar eternamente voando. É, é, por isso é não frente a eu
2: pousar. Então não aprender também, não. Porque, mano, tem dia que eu tô num sonho muito louco, pô. Eu não sonho uns ruins, não que sofrimento nem nada, mas sim um sonho que não tá acontecendo nada, tá ligado? Eu tô sentado em algum lugar olhando assim, aí levanto, vou para um lugar que... Tá eu, eu tenho esse controle, entre aspas, que eu não sei nem se é controle. Mas assim, eu sei que eu tô sonhando. Eu falo, cara, isso aqui é um sonho. É,
3: na verdade, não é que você tenha o um controle. É, é, te, eu, é, o pessoal diz que o... Mas eu não um...
2: consigo mudar o ambiente. Por exemplo, eu tô sentado na beira do mar. Teve um sonho que eu tava sentado na beira do mar ah, eu e, eu, e eu andava, não tinha mais o que fazer Pra trás era só areia, era a arinha, na frente era só a mala. Eu cara, tô preso nessa já porra aqui. Eu não consigo
1: controlar sonho. Controlar mesmo,
2: de mudar ambiente. Mudar a pessoa, amplo, de um ambiente eu não ligado. consigo mudar. Se eu estiver na troca de tiro e eu saber que eu tô sonhando, mas eu é, vou lá dar tapa nos outros. Mas é difícil eu. eu os outros os outros
1: Os outros me empurrar eu também. mas que eu consigo. Mas tem aquela onda, né? É, a mente ela percebe que você tá começando a.
2: a reconhecer que você tá no controle, ela acorda você. É, eu te acordo. Tá ligado? É. Esse, aí, os outros me empurrar é. também eu acordo. É, só que nesse dia da beira, esse foi traumático, porque na beira do mar não tinha ninguém, era só eu, areia, areia pra caralho, água pra caralho. E no, eu acordei no desespero. Eu falei, caralho, não quero mais jogar com o mar, <risos> tá ligado? Mas, nada. mas se eu, se eu, se eu, se eu, se eu dou um empurrão de empurrão aqui, procuro uma briga, ele me empurra. Tecnicamente, eu, o cérebro dá uma. Aí você pega, porra, até que enfim, acordei, aí volta a dormir, tá ligado? E outra, se eu acordar, se eu, meu horário eu for 6 horas da manhã pra acordar que é geralmente o horário que eu acordo seis e meia, que eu acordo para trabalhar. Só acordar, independente do horário, eu não olho o relógio, que eu quero voltar e continuar dormindo.
3: Eu vi um cara dizendo uma vez que, que o sonho ele é a poesia do inconsciente. Né? Onde estão os seus anseios, os seus sentimentos, eles, eles, eles transmitem aquilo em sonho. Talvez tenha, tenha algum significado para você, lance de voar e não saber pousar... Uhum de repente alguma coisa assim alguma alguma leitura de liberdade alguma coisa assim pode ser feito esse tipo de leitura é muito parecido por exemplo que agora eu vou te é, eu vou te, te, te falar sobre aquilo que você me perguntou da questão da medicina germânica a medicina germânica ela é uma medicina ela é bem antiga quem estudou ela foi um alemão médico alemão né? que ele 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 tava tentando encontrar Relações entre a mente humana e as coisas físicas que acometem a gente Por exemplo, vamos lá Tem uma, Eu atendi uma pessoa uma vez Que ela tinha inflamação no joelho Certo? Só que ela tomava os, os remédios, já no médico, via que estava tá inflamado Tomava os remédios e às vezes passava Mas passava e depois voltava de novo Entendeu? Tipo assim, não tinha uma explicação física para o que estava acontecendo com ela, entendeu? E aí, é, a gente aí foi que eu decidi estudar um pouco da, da, da medicina germânica, né? Porque entra muito nessa parte da cabeça também, né? E aí a medicina germânica diz, por exemplo, que que quando a pessoa tem problema de joelho é porque ela pode estar passando na, na vida dela por uma situação que, por exemplo, ela está tendo que se ajoelhar é, perante uma situação que causa desconforto para ela. E aí eu entrei com a hipnose e eu entrei nessa parte da terapia com ela. Eu, conversando com ela, ela me trouxe uma, uma informação importante. Ela falou assim, olha, eu trabalho numa empresa há muitos anos... Certo? E tinha duas pessoas que estavam para ser promovidas. Eu e um colega meu. Certo? E aí, é, uma semana antes da, da, da promoção, esse, é, é, tipo, do dia da promoção, esse cara armou um negócio para mim lá e tal. Não lembro muito bem o que, que foi. Mas ele armou uma coisa para mim e no final de tudo ele foi, foi promovido. E hoje ele é meu superior. E eu tenho dificuldade de admitir e de me dobrar durante, é, é, perto dessa situação da onde o cara que armou pra mim é meu superior. Aí eu falei, então existe essa situação onde você tem que se dobrar uma, a uma coisa que você não gosta. Ela falou, tem. Faz sentido? Faz. Então resolve isso. ela tem, eu, eu Não não, não, não é exatamente como que ela resolveu. Acho que ela se demitiu da empresa e foi fazer o, o, o negócio dela próprio. Tá muito bem hoje, inclusive. E depois que ela sai dessa situação, ela nunca mais teve problema de inflamação no joelho. Pode parecer bobagem, mas fez sentido pra ela, funcionou. Se funcionou e fez sentido, tá ótimo. Entendeu? Então a medicina germânica, ela faz justamente isso. Ela faz esses links de coisas físicas que não tem explicação, que não tem nada físico Tipo, essas coisas físicas Tipo, ah, eu tenho muita dor na coluna Muita dor, dor nas costas Pô, mas tua lombar tá normal E aí? Já fez todos os exames e Já tá fez todos os exames ali. Tá tudo normal então, E aí, o que que é? Entendeu? Aí a gente entra com a medicina germânica Na parte psicológica Entendeu? De tentar achar Alguma situação na vida da pessoa Tanto agora quanto de passado Que possa ter Que possa estar gerando Essa dor recorrente Entendeu? Se eu, falasse, eu nunca na minha vida imaginei Que eu ia estar falando isso no podcast Porque se eu ouvisse alguém falando isso Há 15 anos atrás Eu ia dizer, esse cara é um babaca <risos> Porque pra mim não fazia sentido nenhum Quando eu comecei a, a estudar Quando eu pratiquei essa parada E funcionou, cara E eu vi que fazia sentido pra pessoa Aí é outra história véio. É outro negócio Outra parada E é muito legal, né? que é muito bom
2: Medicina germânica. Essa porra, né? Pra mim é só medicina germânica, um médico da Alemanha.
3: É. É, um
2: bar, é, Alemanha, tá é um médico alemão. É isso aí, é o
3: foi, foi um médico alemão que, que que começou esse estudo. É muito legal. Mas você é ia me
2: decepcionar muito se esse cara não fosse alemão agora, hein? Porra, Já pensou um cara lá da, 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 da Coreia deu o nome de medicina, de medicina de germânica Eu ia tá falar ligado? não, mano, tá uma coisa errada aí. O cara é coreano mas viveu na Alemanha, pelo menos. Tá Eu
3: não vou lembrar o nome dele agora. Não vou lembrar o nome dele agora. Eu queria muito lembrar porque eu, eu eu estudei isso, mas eu não tô ainda conclu... ainda não concluí a formação, entendeu? Mas pô, é fantástico, velho. Fantástico, fantástico, fantástico. E eu realmente eu nunca imaginei que eu ia estar tá falando sobre isso, no lugar, porque eu sempre achei que era uma bobagem do mundo. Fala, não, esse negócio de coisa alternativa assim, isso é tudo bobagem. Não é, velho. <risos> não é, 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 a parada é real mesmo e funciona mesmo. E é isso cada pessoa funciona uma coisa, né? E se, e se, e se o que funcionar for a, for a terapia convencional, que bom, entendeu? Se o que funcionar for a psicoterapia, é, é aquela que parada, bom.
1: né? Que já vem batendo aqui desde o início, a fé, velho. É a fé. A fé dela de acreditar, esse método aqui vai me ajudar, esse método vai me ajudar, a religião que vai me ajudar, o médico que vai... Tudo Diego isso Costa,
2: Diego? Diego Costa, o cara brasileiro, se naturalizou espanhol pra jogar a Copa do Mundo. Sim, o... Passou o, o, por o todos Santamante, os... Né? Sim, passou por todos os médicos Todos os exames deu que ele não jogaria nem nada, a Copa do Mundo. O cara falou, mano, eu tenho que jogar a Copa do Mundo. Me naturalizei pra isso. Passou nove meses se tratando com o médico, não deu certo. O cara foi no curandeiro, meu irmão. O cara tratou, o cara maluco, o maluco, jogou a porra da Copa do Mundo, porque o cara foi no cura não. O médico falou, rapaz, não vai e tal, não fosse. O, a Espanha não, 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 não permitia que ele fosse, nem médico nenhum. O cara, mano, eu vou por conta própria, então. Vocês não querem mais, mas eu vou. Se eu tenho uma chance de disputar essa porra, e a chance de tá lá no curandeiro? O cara foi. No, a porra do curandeiro, lá na casa do caralho, e joelho, América, o joelho ou... do cara voltou inteiro e o cara jogou a porra da Copa do Mundo. Tá ligado? Tem o lance da fé. Exatamente. E tem o curandeiro. A, a, a medicina germânica. Não, é <risos> não tira ele... o mérito dele. Não, o mérito Possivelmente
3: dele. a medicina germânica é, explicaria esse joelho dele. Se ligou?
2: Possivelmente. Mano, mas. Você gostou do bate-papo, mano? A gente porra, chegou caramba, a 2 horas, vai, vai dar 10 horas da noite tá, já. Pô, eu ficaria é mais 3 agora. Não, é. <risos> o papo foi da hora. Cara, muito obrigado por vir.
3: Eu que agradeço, velho. Obrigado por ter me convidado. Quem... Espero que o pessoal. É bate-papo
2: pra 5 horas aí, fácil.
3: Pô, se quiserem me chamar de novo, a gente faz uma trilogia. A trilogia? Vocês <risos> me chamam assim? É Matrix, que essa ver. porra. <risos> não, esse último <risos>
2: filme de Matrix foi uma bosta. Aí eu, ó. pelo ah, amor de Deus, ah. não precisava. Voltar com essa porra. Precisava, não. Acabou ali do jeito perfeito que tinha que ser. Aí voltaram um quarto filme aí, nossa. Eu fui relutante em assistir. Mas eu ligava a televisão, a porra tava lá, assim, ó. Matrix. Eu falei, mano, eu vou ter que assistir. E a gente ainda né?
3: vai encerrar sem fazer uma hipnose. Eu não vou conseguir fazer esse cara comer cebola, pensando que é maçã. Jamais. Porque eu não quero. É simples.
2: Mas deixa suas redes sociais, mano Fala aqui pra essa câmera. Tá. Sua rede social Onde te acha Você falou Tá, tá Tem um curso? Fala do seu curso é, aí pronto, também Pronto,
3: pronto Vamos lá Meu Instagram Pra quem quiser me seguir É Arroba O Pedro Pedro com dois D's P-E-D-D-R-O é, TikTok também A gente posta vídeo no Instagram TikTok, Facebook A gente posta em tudo Só não no YouTube ainda Mas tá na hora, né, mano? Só tá na hora já uhum. não, é, Eu sou um irresponsável Também mesmo. acho Mas Tá na hora de postar no YouTube então quem, quem quiser me seguir no Instagram Arroba o Pedro Amanhã eu tô lá em Cruz das Almas Então se tiver alguém de Cruz das Almas vendo aí Vá no meu show amanhã É nóis E bom, é, cursos eu dou aula particular de hipnose Eu, eu, eu tenho curso particular Eu tenho o curso que eu abro turmas Eu não tô pra abrir turma agora Mas quem quiser aprender hipnose Pode só me procurar, me manda um direct lá é, Pode conversar comigo a gente Eu dou, eu dou aula particular e também questão terapêutica, né? tem muito terapêutico, trauma, fobia, é, depressão, ansiedade, tudo que você já não nasceu com aquilo, você pode vir procurar que a gente bate um papo e a gente resolve isso aí. Ou pelo menos tenta, né? Se não resolver, pelo menos melhora é muito. É sempre assim: pior que tá, não fica.
2: <risos> e aí, Paulo? Algum recado pra falar? Quer falar qualquer porra? Não, qualquer porra. Aí é <risos> que... <risos> então é isso. Pra você que ficou aqui já sabe, né? Like, compartilha. É, inscreve no um canal de corte. Que a gente já pede no começo. Aí agora no final é puxão de orelha já, né? Não é isso? Então é isso.
0: Bora? Só vem. Um abraço. Uh.